0: Vítejte u Vortexu 220, ahoj kluci. Ahoj Jirko a Honzo. Ahoj kluci. Ahoj kluci. Dobrý, dobrý. Tentokrát nás možná i dobře slyšíte, protože jsme, myslím, nezapomněli zapnout mikrofony, ale bylo by fakt trapný, kdybych řekl, my jsme nezapomněli zapnout mikrofony a zapomněli jsme je zapnout. Hmm. A si přetočili, co? Jsou Mělo by to být všechno v pořádku. Vím, se tady s tím pořádají hrozně šachy, ono to vypadá jako jednoduše, jo? že já vím, že pak, když uh, my to vydáme, jako ten výsledek, ale je tam nějaká chyba, nebo začne stream třeba s echem, nebo bez mikrofonu, jestli člověk musí říct, pane bože, dělají to každý den, nebo bob den, tolik let, jak na něco vždycky můžou zapomenout, vlastně se tady to musí změnit, to tolik namačkat, přesunout hmm. tamhle, tohle, fotáky. Prostě, no, tak to je. Ale jinak se máme dobře, teda abych konečně odpověl na tvoji otázku, mám se super, dneska je to takový jako hektický den, ale je to tak akorát hektický, že mi to vlastně jako vyhovuje, že to mám jako rád, takový ten tlak prostě a příval zpráv a vůbec. V podstatě Jirka dneska, veštěte, tak dělal
1: sám web, protože já jsem dělal recenzi a pak jsme šli streamovat, teďka točíme v standardním čase, protože tady pan Sparťán potřebuje jít na Spartu, <laughs> uh, takže jsme to museli trochu posunout, takže takový jako, jako hektický den, ale... Jaké mazák vypočítá, vypořádal se s tím. To je a jinak, abych odpověděl já na tu otázku, jak se mám. Jsem já, doufám. Tím bych vlastně. No, <laughs> tak tím bych vlastně mohl říct to, to, co už třeba zaznělo v tom streamu a to, co se asi možná objevilo i v pátečním novinkovém souhrnu. Byť to já ještě nevím, protože ten z našeho pohledu není napsaný, ale vlastně teď, když mi takhle v pondělí ptáš, jak se mám, tak já ti řeknu, že vám dobře, protože jsem ve Španělsku na dovolené. Ah, uh, takže krásný, krásný. to je, takový, jako, to je takový, jako, takový výhled do budoucna. Ve to
2: sluníčko tady ne, nestačí,
1: jo. Nestačí, netačí, tam jsou čtyřicítky, hmm. kolem Granady to hoří. Tam se víc umírá přesně. Chci, přes chci se na to je podívat, samozřejmě taky s... Příš si udělat fotku. Ne, ani ne dvouletou dcerou se tam samozřejmě podívat a všechno. Takže uh, ano, to bude takové veselé. To ale... si dáme v myšpaši, A měš,
2: jak se máš ty, abys odpověděl na svůj vlastní otázku? No, tak bylo krásně, já jsem teď byl pární pár dní na chalupě, por... tě potěšila ve čtvrtek, že minulej... Je, na chalupě, <laughs> co jsi, jo, jo, Já jsem nedávno vrátil <laughs> z volený, co jsem dělal na chalupě. No, to, hele, víš co, já to mám ten program trošku něco takový vorkoli COVID-2, takže já si jako umím, <laughs> umím žít, ale navíc tam mám počítač, všechno tam můžu dělat, takže bez problému a přes den jako hodně trávím na kole v, Brdech, v Nikde nikdo, to je taková vojenská zóna, víš, že tam no. je celkem prázdno, uh, takže se Přeská, tam nemůžu... To jak že nebyl v Brdech. <laughs> no tak Brdech jsou velký a tady a v té části, kde jsem já přímo vesnice vedle, tak tam máme prostě fakt vlastně. vojenskou zónu, kam by se teoreticky přestejde někoho jako vůbec nemělo, jo, tak jako modrák samozřejmě přede, podejde závodu tak, a… tak,
0: že Ty máš modrou kničku třeba i, ne? Jak to víš. No, Jsme, ty modrák, ne? Ty jo, jo, musí mít jako jo. Asi, jo <laughs> to je určitě takže se se zaparkovali samozřejmě. Že tě tam vůbec do toho prostoru. Tak ty máš a,
2: a. Je fakt, že ty na bych mohl dostat jako velkou, a že tam už občasem viděl i drony jako oni mají tam obrovský jo, drony, policajti. To A, dělali, a no. takový ty 3metrový.
1: To já, no jasně, to se dělalo covidu, když byli zákaz vycházení, jak tak natočili nějaký prostě kolaře, takhle do nějakého lesa, přesně dronem. Koukali, jak takový ty uh, kmeny z Ameriky, když se ty letadla, jak jim tam oni jak těma lukama. No, mám já to znám kouden. už od
0: dětství, protože já mám část rodiny uh, na Moravě, uh, v městečku, který se jmenuje Libavá, to je ve vojenským prostoru. No. Dlouho neměli ani klasického starostu, ale nějakého generála nebo co, kdo tam tomu šéfoval. Domy byly vlastně jako v majetku státu, nebo jako armády, nemohl si tam jako vlastnit ty věci. A dávno před GPS, když jsem tam jako dítě jezdil s rodičema, tak jsme měli vždycky jednou za rok a oni si vždycky nějak zapomněli tu cestu. Jo? Tak trochu, jako ten, ten finální push, jako s olomouce na tu, na tu libavou. A stalo se nám několikrát, že jsme jako v těch lesích zabloudili a ne, už jsme se vyloupili prostě u nějaké jako posádky Co a... se děláte? <laughs> Jdem jeden zahňátkový, mám. Prostě, <laughs> jste ale úplně blbý, jste úplně naopak. Tady máte co dělat, tady prostě se budete cvičit, taky tady budou prostě, proč tady jste a musíme nás prostě posílat někde yeah. oklikou, Takže to prostě ta štábní kultura, to mě je to vlastní, a tomu rozumím. Jakože. Tak dávi na sebe pozor, že, no, aby budu, náhodou budu, si neutrpěl budu. při nějakém cvičení nějaký úraz.
2: Hmm, a teď začnou ruzhoubit, tak já myslím, že to, to, jako to zbožňuje trošku, no, nebudu.
0: Já, jo, tak já myslím, že naopak, že i zahází ty flinty všichni a jdou i vojáci houbařit nebo. Jakože no, to riziko. Je to je no, no. ty jsi to řekl, že teďka budou zhoubit, <laughs> tak já jsem si řekl, vlastně aha, jo, zhoubit. To nedává moc smysl, ta
2: odpověď. No. <laughs> no, jsem, jsem tě chtěl uklidnit, jakože se vlastně to tak moc nestalo. Ale zase houba je taky stav.
0: nepřítelek, všichni víme z Mária. Nebo houba je v pohodě? Ne, houba je dobrá. Houba tě zvětšuje. No tak vidíš, jak mám popletený.
1: Přesně. To jsme se
0: trochu zakecali, tak pojďme se vrátit k tomu důležitému, a to jsou témata tohle Vitkastu. Já vám budu povídat o seriálu Resident Evil Lake nebo The Resident Evil Cure,
1: pokud to chcete anglicky. No, to není anglicky, vlastně io Resident Evil pure?
0: <laughs> ne io Resident Evil st- yeah. no no OK, tak vidíš to, tak ani vlastně to jsem. No, ne- jako pokud to nepřejmenovali na poslední chvíli, jak se to má jmenovat jen Resident Evil? Tak nevím,
1: proč je to nějak s tím spojuje, s tím cure. No, to je jedno, no prostě o novém seriálu Resident Evil, který není vůbec žádnou adaptací Resident Evil a je strašný, a o tom se budeme povídat. Hmm. Mňau,
0: tak to se <laughs> potěšíme, super. A zároveň to viděl vlastně nějaký... jsi viděl první No, jenom jednice, ten kousek já, s tebou. No, jak se
2: to tady minule jako krásně prejznuly, tak jsem si řekl, jako, že, že to pásnu. No. Úplně. No, Takže ani, ani minutku. No, dobře,
1: já vám to
0: povím. Těším na to povídání, tam je probereme všechno to, jak je možný, že to před vydáním sbíralo devítky třeba na GameSpotu a na druhou stranu to dostalo od fanoušků nařezáno To vlastně, nechápu, no. vlastně chápu,
1: že to dostalo nařezáno od fanoušků, ale nechápu, že to dostalo devít.
0: Nejlepší adaptace, tak to probereme a ty jsi přichrystal, co Honzo? Já jsem
2: si zahrál hru Powerwash Simulator, hmm. ve který používáte hadice, vodu a mycí prostředky. A to je vlastně všechno, co tam děláte. A je to docela zajímavý kousek. Napadlo mě, že bude hezký se o tom promluvit možná i trošku ze široka, protože to je takový poslední době i populární žánr, řekl bych, her, který jako vychází z nějaké jako obyčejných činnosti. Je, ještě divnější
0: simulátory než dřív, že jo? Tak, takže o tom hodíme řeč a uvidíme vlastně, jestli to jsou ještě hry. Četl jsem dobrou recenzi na Steamu, že je tom jako ta všechna zábava jako používání těch těch jako přístrojů, bez toho, aniž by vám pak táta vynadal za to, že jste nic neudělali nebo jste to udělali blbě, což jako z docela přitažlivě. Klasická hra to je, to je jako technologie, ale pásu. T-
2: ten táta ti většinou pak se vynadá, že strana neuklidil skutečnou jako nějakou neuměl ne, no, no, skutečný auto, no tak, se, no, tak no, nový, to si no, člověk nevybere.
0: No, no a pak tady máme samozřejmě hosta, naším hostem byl Kristof Knesl, to je mladý, začínající 18letý teprve vývojář, který pracuje na velice nadějné hře Radio Light, o které jsme psali na webu. Taky jsme o ní informovali v novinkovém souhrnu, je to takový ten český titul připomínající Firewatch, povídali jsme si o tom, kde se vzal nápad na tu hru, kdy se jí přibližně dočkáme a o spoustě dalších věcí. No a na konci samozřejmě, když ještě. Tak to je všechno, pojďme na první téma. Rozhodli jsme se, že jako první probereme Resident Evil. Tím důvodem je celkem prozaicit to, že prej teďka budeme taky jako naštvanější a pak naopak budeme víc chválit. Tak, ale my vlastně jo. možná naštvaní nebudeme, spíš to necháme na Zdeňkovi, aby nám tlumočil ty dojmy a možná začnit tím, o čem to vlastně je a tak, tak dále. No. Dobře, tak
1: pokud vidíte někde seriál Resident Evil, nebo v češtině teda dobře Resident Evil Lake, jak to říkal v tom úvodu správně, anglický podtitul to nemá, QR je to jen Resident Evil, tak to zní dost ambiciozně. Asi bych řekl. A možná i z pohledu vás, hráčů, který jste hráli Resident Evil, máte tu sérii. Zápletka mě hrání. asi jako
0: neodradí sama o sobě, nebo, nebo ten námět. No. Takže
1: když někdo vidí Resident Evil, očekával bych prostě, že to bude o zombíkách, že to prostě bude o umbrele, že to prostě bude o těch postavách, které všichni známe a umíme jmenovat, prostě, že se to bude odehrávat buď někdo v nějakém baráku, nebo se to bude odehrávat v nějaké vesnici a tak dále. Ale tenhle seriál, se sérií Resident Evil má hrozně málo společného a to je vlastně jeden z takových prvních bodů, který mě, co by fanouška, her, nebo minimálně někoho, kdo to hrál a má nějaké očekávání nastavené právě díky těm hrám, zklamalo a to je vlastně první bod, který mě vadí. Ačkoliv se tady objevují známý postavy a samozřejmě tou ústřední postavou je Albert Wesker a jeho dvě dcery, tak v podstatě Budeme spoilovat nebo nebudeme spoilovat? To je otázka ještě. Ale je to hmm. docela čerství. vy jste to co ještě málo. neviděli a to spíš neuvidíte. Takže já. Spíš... spoilery
0: nevadí, asi se jim snaž vyhejvat, ale pokud já... někde považuješ ten spoiler za důležitý pro to, aby si řekl, co je na tom dobře, dobře nebo špatně, tak s upozorněním bych to asi řekl. Dobře, tak. Uh...
1: Až třeba na nějaký výjimky, ale ty jsou opravdu hodně moc sporadický. A neznamená to, že tam je prostě Leon Kennedy někde, jo? nebo něco takového. Tak tam v podstatě nejsou žádné jiné postavy z Resident Evilu. Objevují se tam samozřejmě nějaké známé věci, jako je Raccoon City, jako je T-virus, Já jako je nějaký incident v Raccoon City. Asi zmínky o těch věcech, nebo možná Cresi, lidé. co se jako dělo. Hmm. Jsou tam samozřejmě zombíci, těm tady v češtině říkají nuly. Se nuly Proč? Uh, protože jsou já bych řekl, že protože jsou jako na začátku, mm. na začátku asi jako ty nákazy, okay, okay. proto se jim asi říkalo nuly nebo říká nuly. Mm. Takže jak to Beivárúzně, že někde se jim prostě říká, já nevím, prostě chodiči, někde se jim říká prostě, Jasný. nevím, něco, tady se jim prostě říká nuly. A v podstatě to jsou jediní spojnice, které tam jako jsou, pokud tam teda nemám rátu jako v zápletku, která se točí kolem toho Téviru, byť tady je to namotání na začátku malinko ještě jinak. Takže vlastně jako s tou hrou samotnou, to má fakt pramálo společného. Pokud nebudete počítat prostě to, že teda je to o zombíkách, že to je o nějakým viru a že to je o nějaký apokalyx. Ale na
0: ten původní kánon těch her, neříkám ze 100%, by to navazovat mělo či ne? Protože jsem pochopil, že New Raccoon City je nový projekt Umbrella nebo někoho, kdo Umbrella nahradil. Veskř z toho mála, co jsem viděl a co jsem pochopil z traileru a ze Synapse je tím člověkem, který ho známe my, byť tedy je teďka černoch. A asi jako se ten seriál nějakým sem odvolává na to, hmm. z čeho se dopustil předtím, než někdy získal ty dvě dcery. Přesně. Je
1: důležité ukotvit to v čase, protože to není jen jedna časová linka, odehrává se to ve dvou časových linkách. Ta první, ta jakoby starší, je rok 2022 náš rok s tím je spojená celá řada věcí, kterým se dostanu a pak budoucnost, která je o 14 let vzdálená, 2036, která vlastně popisuje ten svět uh, už vlastně zmítaný, tou apokalypsou, přežilo 300 milionů lidí pouze, uh, ti přeživší se rozdělili na nejrůznější frakce, které spolu samozřejmě jsou uh, nejsou za jedno určitě a drtí je uh, ti zombíci, kteří prostě tam jsou a kteří tam chodí a jejich tam je jich tam spoustu a navázení na ten kanon je to tím, že pokud si vzpomenete a uvědomíte si, jak ten kanon byl tak před 20 lety proběhl incident v Raccoon City. Něco se stalo a Albert Wesker zemřel. to jako no, možný, že je v 1922. To je Spoiler ale prostě možná to není takový Albert Vesker, jako si myslíte, že to je Albert Vesker.
0: Vysvětluje to, nebo má to vysvětlovat i to, že má jinou barvu pletí, protože to bylo předmětem mnoha debat, celkem pochopitelných, před premiérou toho seriálu a já chápu, že se pouštím na velice tenký let a nechci, jako, aby to zabředlo Jasně. do nějakého jako, rasismu nebo do nějaké politiky, ale faktem je, že kdyby se nejednalo o změnu tohoto druhu, tak by to asi fanoušci podrobili ještě nemilosrdnější kritice a ta kritika byla značná, protože prostě je to zásah do kánlu. To není o rase, to není o rasismu, není to ani o jako potlačování nějakých Zuhlasi. etnik. Je to prostě změna a tu nemají fanoušci rádi, i kdyby byla Ahoj. změna opačná, nebo prostě tam hrály r- r- úplně jiný etnika prostě roli. Přesně tak. V logice toho seriálu, aby bylo možné
1: vysvětlit, proč je Albert Veska znova živej, tak by nedávalo smysl, kdyby nějaký Albert Ves, který umřel, v tom seriálu byl bylo. Takže tady už od začátku uh, ti scenáristi nebo ti showrunneri počítali s tím, že ta linie prostě je nastavená tak jak mm. uh, tak jak prostě je toho zenný už v tom seriálu. Uh, víc říkat nemusím. Možná pro někoho z vás už to možná pochopili, jakým způsobem se tady objevil další Veskr, ale nebudu to prosazovat, protože se to uh, vysvětlí, vysvětlí až tam. No a Albert Wesker má dvě cery, uh, má Billy a má Jade. Uh, obě jsou trochu jiný uh, ve smyslu toho, jak vnímají tu situaci, že se stěhují do New Rakun City, protože uh, Albert Wesker byl uh, pojmenovaný nebo Byly jmenovaný vedoucím výzkumný sekce pro lék, ten se jmenuje Joy. A obě to. Jako ve Možná, ano, přesně. A obě to vnímají trochu jinak, zatímco byly se snaží jako tu situaci tak nějak jako vstřebat a naučit se s ní jako žít, tak Jade je jako taková jako rebelka, řekněme, a dává to všem najevo, dost jasně a dost hloupě, řekl bych, a to je další taková výhrada, kterou k tomu má No a to je ta linka v tom roce 2022, která teda sleduje vývoj toho léku Jade, a, taky tam na scénu samozřejmě nakráčí kdosi, kdo se Evelyn, a, to je šéfová celý Umbrella, teď mm-hmm. by nová. Ta má být tou hlavní antagonistkou v té části v roce 2022, ale zase řekl bych, že je to zpracovaný velmi špatně, protože uh, jakou logiku by dávalo dát do vedení společnosti někoho, kdo se absolutně netají tím, že je jako záporák kdo prostě chce ovládnout svět. To je taková
0: jako skoro až logika to mi bečkových vlastně ačních tak to, jako, Jo, že jako
1: nikomu, kdo pracují v té Umbrele, to není ani trochu divný, že ona jako chce ovládnout ten svět. Všichni říkají, všichni říkají, že prostě jako ten lék Joy je špatný, protože obsahuje té virus. A to by jako neměl. jsou tam, samozřejmě látky ty to mají vy, jako vyrovnávat, ale smyslem Joe je není jenom jako nechat lidi zbavit jejich depresí a nějakých úzkostí, ale jednoduše aby byli poslušní. aby byli posluční, no, to je to vymýt, úplně je vykradený vý, happy Vymít mít hlavu. A prostě je strašně zvláštní, že jako na to docela nikdo nepoukáže v tom Aha. seriálu, jo? že vlastně ta logika se z toho strašně vytrácí, úplně děsně napříč těma dílama, které jsou navíc strašně dlouhý a strašně jako jako nudný, takový prázdný těma dialogama a tou nelogičností a těm to celé jako blbě, uh, blbě mele. A abych já neskákal v tom čase, což teda bohužel dělá ten seriál strašně necitlivě mm. a hrozně tak jako zvláštně, že na to bezpíš prostě jako sype nějaký linky a ty seš furt jako zmatený že jo? a prostě začne se to uzavídat až někde ke konci, tak já budu dál vyprávět, ještě tu chronologii a v tom roce 2022 uh, ty holky, a tím myslím Billy a Jade, oni neví. Co se děje jako v té umbrele? To není projekt, který by byl jako veřejný ve smyslu toho, že by oni věděli, co tam přesně jako vzniká, nebo co tam vlastně ten táta dělá. A
0: asi ani nemají povědomí o tom, co těch papínek dělal dřív. Ne? To
1: vůbec přesně tak. A nemají ani vlastně to tušení, to se samozřejmě dozví, ale jako. To, že tady už nějaký Albert Veskr byl a že tenhle nemusí být ten Albert Wesker, který už tam byl. Chápu. Takže to oni jako neví, ale uh, začne jim to být jako divný, protože táta se začne chovat trochu divně a taky vlastně z začátku příliš nerozumí, proč jim jako neustále odbírá krev a používá k nějakým věcem. A přijde to to blbý, divný a protože, cože? Je to, upír. Je to možná upír. A protože obě, byť třeba Jayton nedává tolik najevo, ale Billy jo, tak mají rádi přírodu, tak jim prostě přijde jako zvláštní, co se v té Umbrella děje. A domáknou se, že tam probíhají nějaké testy na zvířatech.
0: Jo, takhle. Jo, to jsem viděl vlastně v tom prvním dílu, že to je jedna nejí maso. Přesně, prostě, přesně, a tak. přesně. A
1: to je úplně nejhloupější start apokalypsy, jaký kdy můžete v seriálu vidět, <laughs> na tož seriálu Resident Evil. Protože oni se rozhodnou vloupat se do Umbrella Corporation do společnosti, která už je zatížená tím, že to jednou nevyšlo docela dramaticky a museli přijít atomovky a prostě úklid. Společnosti. Oni se
0: mimochodem uklidili až do Africké republiky, je to tak?
1: Ano, přesně. Uh, úklid uh, mají, mají teda za sebou jako, jako Umbrella, ale je jim to úplně jedno, takže holky se prostě vloupou, nebo vloupají do, do Umbrella Corporation, kde nejsou nikde žádné stráže nebo něco, kdo by to hlídali. Zjistili, že tam jsou zvířátka, kterým jako je pácháno uh, velký utrpení. Mm. Jsou to králičci a během toho, kdy se je snaží jako pustit, aby mohli jít zpátky <laughs> do přírody, tak uteče do Brman který ho znáte. Jo, a to bude ten krvavý prostě
0: zlej prostě pejsáček. A ten uteče.
1: Ale je tam takový hezký zvrat, že vlastně
2: uh... Tohle je kolikátý díl, kruci, <laughs> tak jako třeba 6.
1: z 8. Ne, 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 ne se stane první Tohle to se stane v první polovině toho seriálu, <laughs> který má 8 dílů. A já ti řeknu, v kterým přesně, protože jsem to jako dělal jako hodně binge, a má tu si ty, ty mezery mezi tím. Ale uh, v podstatě jako ta apokalypsa vypukne takhle, plus tam ještě jedna věc, tady nebudu říkat, která to je jako ještě jako potvrdí mm-hmm. a stvrdí a vlastně postará se o takovou jako aspoň částečně napojovačku na ty hry skrz nějaký monstrum, řekněme, hmm. nebo něco. A je to
0: i namotané na takové ty věci, které tady prožíváme, to je teďka vlastně důvod, jako populární, jako smotat to dohromady, prostě nevím, teďka třeba s COVIDem nebo s čímkoliv jiným. Přijímé to jako
1: hrozná křeč v tom seriálu. Strašně se jako snaží poukazovat na to, co se jako děje teď nám tady, o jsme si prošli v uplynulých, dejme tomu, třech letech. Takže se tam pořád mluví o nějaký nákaze a pořád se prostě mluví o tom, že uh, se jako může stát něco špatného a ty náznaky, které tam přicházejí, jsou vlastně jako hrozně obrovský pro lidi třeba, kteří by vůbec netušili, co nějaký Resident Evil je viděli ten na Netflixu, pustil se tak, mi to prostě od druhého dílu musí jasný, že tam proběhne nějaká jako giga prostě apokalypsa No, dál jsem tomu, že jsem dneska
0: jel ráno do, tady jsem tramvají a viděl jsem, jak tam dva lidi pobetlovali kvůli ale se dači, jak mám pocit, to že už oba byli infikovaný. To je vědem to jediný by vysvětloval, Přesný. jak se co by můžou chovat takhle.
1: No, a to je vlastně ta linka v tom roce 2022, která teda se jako vyvíjí dost pomalu, dost jako se jako vleče. Ty dialogy jsou takový dlouhý, prázdný, prázdný jako záběr. Já vlastně nevím, jestli jako umělecký záměr. na mě to prostě nefunguje ani jako na diváka seriálu, protože mi to prostě strašně rozlekli. Ty díly mají hodinu, nebo kolem hodiny a prostě jako fakt jsem si říkal, že je to jako taková zývačka. No A Pak je tam ta linka v tom roce 2036, která má být jako akčnější ve smyslu toho, že už ta apokalypsa běží. My tam sledujeme vlastně osud ty Jade, jsme vlastně pořád jako sní. je to její příběh, jo? není to příběh jako víc postav, byť samozřejmě tam na té scéně jsou, ale všechno je jako z pohledu jí. A to je možná ještě hloupější než ta, než ta část v tom roce 2022, protože já nerozumím tomu, jak Jade mohla přežít tu apokalypsu sama 6 měsíců prostě v Londýně protože tahle holka je univerzálním příkladem někoho, kdo se není schopný poučit vlastní chyb a kdo ve všech místech, kde bys mohl udělat nějaké rozhodnutí, učiní to horší z těch dvou rozhodnutí, které tam jsou. Dělá nelogické věci. On má, má třeba dceru uh, v té době, v tom celé uh, žijou v takové komunitě společně a samozřejmě ona se snaží, ta Jade, vyléčit ten svět, uh, najít ten lék, se zdá, že si to podařilo, ale pak prostě jako zase se tam nedáří.
0: že bude dost velký, když to způsobíš. <laughs> Přesně.
1: A uh, ona vlastně dělá fakt jako hlouposti, prostě má tam třeba jednoho z těch zombíků, vlastně taky jako malou holku, a, kterou jako testuje, jo, a kterou se snaží jako vyléčit a vlastně tahá k tomu i tu svoji dceru. A tak, co se asi může stát? A tam my jsme asi v šestém díle, hmm. kdy samozřejmě prostě ta holčička se jako utrhne, že jo? Takže tam prostě pokouše někoho, jo, teda musí zastřelit, což je obrovský trauma, protože to byla holčička. Jo, no prostě, ale jsou to takové jako hrozně, taky jako hloupý momenty, taky jako hloupý prostě. Jako, že to ani nemá celkem. jako vazbu
2: na nějaký ten příběh, že bys jako pochopil nějaký jako pitomej jako plot, kdyby hmm. to dávalo jako smysl v rámci Nějakého celého vyprávění Hele, a zábavnosti. Takže to je úplně jako k ničemu, tohle. Jako vlastně, tyhle, vlastně jako to skákání v tom čase, fakt tak do
1: jako šestého nebo sedmého dílu z osmi, je jenom proto, aby tě nejako zmátlo, ale stále ti nedávalo nějaké odpovědi. A nutno říct, tak. že i ten konec, který končí v nastavený tak, aby jako přišel další díl, hmm. nebo pardon, další, další sezóna, tak například jako nevysvětluje okolnosti kolem té Jade, to znamená té Billy. A zní se z nějakého důvodu, on tam jako vystupuje, je tam, ale jako stala se z, z nějakého důvodu, jako hlavní prostě záporačka mm. v té části 2036. Mm-hmm. A ty vlastně pořád jako nevíš, jak se to stalo, nebo jako proč se to stalo. A to jsou prostě další a další body, který Ti jenom jako nechuť to sledovat dál, hmm. protože to nedává smysl a postrádá to nějakou logiku. Co se týče té tý struktury nebo té skladby, tak tím střídáním těch linek mně to přijde fakt jako hodně rozbitý. Co se týče té tý vizuální stránky, tak když jsme na to koukali, tak to jsem pojmenovala skvěle, vždycky mi to vytanulo na mysli, že je to taková apokalypsa zvougu, Uh, protože skutečně na to se nemění v průběhu i těch jako dalších postav. Já neříkám, že by nebyla Jade zbídačená, nebo že by prostě mm, nebyla odkrvé, nebo, nebo umazaná, ale vlastně je to takový, jako, že si furt říkáš, jak takovýhle lidi mohli přežít už tolik let apokalypsu. A pak z druhé strany zase si říkáš, jak je možné, že po 14 letech to tady vypadá prostě, jak, jako kdyby to byla apokalypsa už tak 100 let, jo? nebo hmm. se taky rozpadlí baráky a všechno. Přitom za 14 let když si kolem sebe, já chápu, že musíme jako, opečovávat ty věci, aby jako vypadaly pořád tak, jak vypadají, ale prostě nemyslím si, že by jako po, sto, uh, po 14 letech si nepoznal Londýn.
0: brakodrapy se samovolně nehroutí a tak. Jo, takže
1: to, to je vlastně taky takový jako přestřelený a vlastně to nedává zase, jenom jak se k tomu vracím, nějaký smysl. Uh, co se mi líbí, je docela hudba, která tam občas zazní, není to nějak jako extrémně furt, uh, to mi přišlo jako celkem OK. Co se mi moc nelíbí, jsou zombíci, kteří jsou rychlí, Bihaj, nejsou to prostě typický pomalí zombíci z Resident Evilu. A takže se ková může...
0: jinak teda možná může souvislit s tím, že ta nákaza proběhla jako že jinak. Že proběhla jinak, jinak může... přesně tak.
1: Uh, jak říkám, tím strůjcem není jenom ten Dobrman, je tam ještě jako jedna jako entita, která to trošku jako popožené. Uh, ale je to takový. Je jako to zna... netopír? <laughs> ne, no, ne, to není netopír. Ale uh, vlastně to jako právě zase v očích toho fanouška nedává úplně tolik smysl, nebo hmm. to nezná, že, jo? Prostě, že ty zombíci vždycky byly takový jako couravý v tom, hmm. v tom hmm. Resident Evil. Uh, takže to je, to je taky takový zvláštní. A co je třeba podivný, je, že jako, jak vidíš z toho trochu prachy, jako malinko ta výprava je taková jako zvládnutá, že to není úplně jako laciný, tak třeba bitka se zombíkama, taková nějaká jako větší, pokud nepočítám tu z prvního dílu, která je taková jako rychlá, tak jako další třeba přijde až v pátým díle. A to si myslím, že dost jako říká hodně o tom tempu, který je fakt pomalinký a opravdu jako rozvážný a často se v něm vůbec nic neposouvá a nic se jako neděje a divák je prostě zlatený.
2: Hmm. No tak to já jsem třeba čekal, že teda vlastně ty změny, které udělali, možná vydávaly logiku ve, v tom smyslu, že to dělali pro nějaký mladší publikum. Ale jako, podle tohle, co říkáš. Tak to vlastně ta není v tom... ani jako nějaký drama. Akce. Ale ono
0: to je to. jako mně přišlo z toho, co jsme viděli, my, že to má taky jako prvky, teda takový jako teenage, no, Prostě. Ale neměli peníze teda... na
2: akci vlastně po tom důsledku. To,
1: jako... to je trochu zvláštní. Přitom, jako. Masové scény tam jsou, nebo hmm. jako, že jsou tam prostě jako pohledy na jako spousty zombíků, jsou tam nějaký jako souboje, jako, takový jako dílčí, který jsou jako v pohodě, nebo ty kulisy. Hmm. Já teda vlastně nevím, jak to natáčel, jo? jestli to jsou prostě. To jako... má tady ve vršovicích. No, tak, tak ve vršovicích, takže <laughs> uh, to asi hovoří a všechno. Ne, ne, jako prostě nevím, jestli to byly takový ty, jak dělají pozadí těma displayma, nebo těma sklínama, hmm. nebo jestli to bylo prostě klasické, jako jenom jako green screen a, a doklíčovaný, ale jakože to nepůsobí úplně špatně kvalitou, řekněme, nebo tou bohatostí těch scén, jo, nebo třeba ty samotní zombíci taky nevypadají úplně, úplně blbě. Možná ve Walking Dead je mají zmáknutý líp, prostě ty lidi namaskovaný, jo, tady je to taková směsice jako vizuálních efektů samozřejmě při nějakých dalších pohledech, a nablízko vidíš, že to jsou jako masky a nevypadá to jako blbě, hmm. jo, jenom prostě masové scény tam skoro nejsou a když tam jsou, tak je to takový jako divný.
2: Taková otázka, která si máme, máme oba s Jirkou na jazyku, jak je možné, že to teda dostalo ty devítkový recenze někde. Jako.
1: Já to fakt nechápu. Jako. Já, já vlastně jsem z toho... Takový... Vlastně obecně
2: do jako tento s... metou já schválně podívám, podívám, kolik to má pozitivních Já jsem mám to na GameSpotu vím, že to
1: no může 90.
0: Už, nebo jasně, GameSpot dal 9 z 10. To byla hned jedna z prvních 90. recenzí, která se objevila. No Pak ty další už nebyly vždycky jak pochvální, takže i na metakritiku to není, se to kolem osmičky, devítky průměr nenese. Ale zase tam podle mě minimálně v těch prvních dnech vznikal ten jako prudký rozpor mezi hodnocením kritiků a hodnocením fanoušků nebo jakýchkoliv běžných diváků. Hele, já vlastně nevím, jako,
1: nakolik do toho vstupuje prostě takový. 50,
0: no. 50.
1: Teďka už to má Už tak tam pak přibyli ty další. Ale vlastně Audience score 28. No, no 26, a na metakritiku,
0: kritiku, jestli by smrknul. Ale tam taky jsou obaty. Oba já kolem gále. toho jako nechci,
1: nechci kolem toho tancovat. Já mám prostě pocit, že ten seriál. Je jako hodně zaměřený na aktuální americkou společnost a to, jak jako společnost v Americe vnímají, a snaží se potrhnout všechno, co je považované v dnešní době jako za přednost, klad, nebo prostě něco, co je tématem, mělo by se o tom mluvit. Jo. Takže to, že zvolili do hlavních rolí do hlavních rolí Černochy, to, že prostě jedna trpí depresí, druhá je Veganka jsou to obě holky, takže prostě je to příběh o nich, je to příběh o silných ženských postavách. Já to nechci zlehčovat nebo se tomu vysmívat, ale vlastně tohle je takový typický produkt toho, co má být pochválený. To je asi nejblíž, jak bych to dokázal popsat, ale Prostě to nefunguje. A je vidět, že to nefunguje ani na ty diváky. Nevím, jestli je to ovlivněné právě tím, že se na to těšili asi zejména fandové, kteří o tom měli nějaké jiné očekávání, byť samozřejmě trailery a obrázky tady byly, takže už možná nějaká kritika přišla dřív, ale teď, když se mohli vyjádřit hmm. tomu seriálu, tak to samozřejmě přišlo znovu. A přijde mi, že to je jako hodnotí z toho jejich pohledu. Jo? Že ve výsledku je vlastně úplně bůř, jako, kdo tam hraje nebo jak tam hraje, ale prostě se to nepodobá těm hrám. Jo, nemá to hmm. skoro nic moc společného nad rámec nějakých záchytných hlavních bodů a toho, že to jsou zombíci. A to si myslím, že je vlastně ten největší problém. Jo, to je, že prostě je to něco, co uh, hráči nečekali, nebo je to hmm. prostě něco jako diametrálně odlišného. A jestli pak na ostatní diváky, kteří vůbec netuší, co to je Resident Evil, ale ty filmy tady jsou, já myslím, že nějaký, nějaký jako je, zálečka, tom, že To Je Značka, která už vystoupila jenom jako přesně, ze světa videoher. Přesně. No. Tak mě vlastně přijde, že že zatímco třeba ty filmy byly jako někdy takový jako pitomí až Myslíš tomu že hraný s Milou myslím hraný s díky tak byl takový jako pitomý a se tomu člověk smál nebo to možná jako po těch letech se tak jako obrousil hmm. a vzal to tak trošku na milost a prostě jako takový běčko hmm. a prostě jako kouká na to a spíš tak jako, jako šlebí, tak tohle je jako prostě špatný tohle už tohle hmm. jako tohle není ani na ty úsměvy
0: já rozumím kam míříš já jsem považoval vždycky za nejlepší pokud je o nějaký adaptace filmový nebo televizní ty CGI filmy i když hmm. i ty bych označil maximálně za chce průměrný yep. a kvalitou šly postupně spíš dolů a to poslední, co jsme sledovali právě skoro na Netflixu, co bylo dostané do té miniserie, už opravdu se nám taky moc nelíbilo, mluvili jsme se tady o tom, je to ani rok, dva roky. Ty hrané filmy jsem nikdy neměl rád s mm-hmm. ale rozumím tomu, jak to jako hodnotíš, nebo jak to, jak to vnímáš. Já, při, jako od první výu jsem mi neměl rád, to není nějaký s odstupem času, nikdy se mi žádnej nelíbil, některý byl lepší, některý horší ale tím důvodem kdysi bylo to, že mi nepřišli dostatečně kanonický, dostatečně autentický, ale při pohledu na tohle jsou pro mě mnohem snesitelnější. Ten... snad, že bych jako... Je to, to jim jako... myslím,
1: pomáhá nebo jako přihrává v dnešní době
0: Jo fakt jako přestože nejsou kanonický nebyly tak kanonický jako ty CGI věci od Capcomu, tak pořád jako toho ducha toho světa se snažili zachovat a když jo. někde něco měnili no prostě ano měnili ale tohle jako dokazuje že můžeš se mnohem víc zpronevěřit tomu originálu přestože tvrdíš něco jiného protože oni teda jako neříkám, že slibovali není seriál všech dob ale Já, jako říkám, rozhodně to, mluvili automický. o tom že chtějí jako lichotit i těm fanouškům hmm. a je to opakovaný zklamání a je to přesně ten důvod, proč kdyby si mě na to nezlákal, na ten kus nebo o tom nemluvil, proč bych to už ani neviděl. To zní možná až jako za ale já jsem věděl, že se mi to jako nebude líbit nebo líbit. Že pro mě nemá smysl to zkoušet, to sledovat na základě těch trailerů. Hmm. Proto jsem už ani neviděl ten poslední film, ten reboot, co šel do kin, to Welcome to Raccoon City, protože jsem jako pochopil, že tyhle věci už prostě cílí na jiný publikum nebo hmm. se snaží akcentovat věci, které třeba prostě pro mě už jako nejsou. Hmm. Přestože že ten film údajně zase má být tý předloze věrnější, ale on na jednu stranu asi můžeš být věrnej a přesto můžeš doručit něco, hmm. co nemusí se líbit každému hráči. No. Přesně, jo.
2: No já vlastně nám co dodat, no jenom vlastně se obecně zamýšlím nad tím, jako proč tohle vůbec někdo jako napíše, protože to, to zní jako línej, línej scénář, který teda někdo musel schválit, i v Capcomu ho museli schválit a Protože adaptace nemusel... her
0: jedou, protože jsou to komiksy, to, nový komiksy, jako, to co bylo komiksy ne, ne, ne. před 10 patnácti lety To to ne, no. že, že
2: do toho šli, tomu rozumím, že to schválili, ale někdo musel schválit ten konkrétní scénář, který nejenom, že není prostě z není, není, prostě pitomé, je prostě jako jak je to možný? Hmm. No, hele, já jsem taková
1: vychozit, snažil no. samozřejmě... A to bohužel nejde. není jediný příklad, že jo? Jako hmm. adaptace hry, který
2: vlastně vůbec nerespektuje ten zdroj a... No, hele, asi to Jirka vlastně řekl dobře, myslím, ne,
1: dobře. myslím jako, že tak se s tím jako stotožňuju, že... Uh, I líně napsaný seriál, který půjde na Netflixu, jmenuje se Resident Evil... Může být pro Kavkom zajímavé v tom, že to jako možná v jejich očích podnítí prostě zájem o tu značku ještě víc, než jak můžou dosáhnout hry hmm. nebo nějaký hmm. jiný seriál na jiných místech. Takže a proto to to Přesně, jo. a proto třeba byli jako benevolentní k tomu. Ten seriál jako se snaží prostě podívat se na svět Resident Evil trochu jinou optikou, takže někdo asi může říct, že mu to rozšířilo obzory ve smyslu toho, co všechno v tomhle univerzu by třeba šlo dělat. Hmm. Ale já asi jsem možná zatížený prostě až příliš těma hrama možná, hmm. až příliš těma jako tradičníma momentama, který tu hru doprovází nebo které ji formují. A proto je možná pro mě jako ještě, míj, ještě víc obtížný, to sledovat a nebo se to nějakým způsobem užít, ale já jsem přesvědčený o tom, že i kdybyste se jako odosobnili, neznali jste Resident Evil, tak se vám to prostě nebyl líbit jako seriál, protože mm-hmm. prostě je to, jak jsem už tady říkal několikrát, je to prostě hrozně rozvláčný, pomalý, úplně jako hloupý ve smyslu věcí, které se tam dějou a reakcí, které přichází od těch postav, takový jako prázdný, jo, strašně vyumělkovaný a vlastně to jako není dobrý seriál, mm-hmm. jo, nemá spád, nemá žádný Zajímavý zraty, všechno úhodný skoro dopředu, jo, a prostě nepůsobí to dobře ani jako seriál, a to si myslím, že je jako ultimátní hodnocení tohohle. Ty fanoušci jsou samozřejmě pak jako třeba ještě až přehnaní kritický, nebo ty komentáře, případně jenom hvězdičky někde, ty toho vlastně jsou hodně, když to nemusíš nějak vysvětlovat, nebo, nebo něco dál, že to já vlastně jako respektuju, že často je to i demonstrace nějaký frustrace nebo naštvání, ale za mě je to jako podprůměrný dílo, jo, jako dílo, který se nehrabe ani k tomu průměru, jo, hmm. takže jako na nějaký stupnici, já bych tomu dával jako něco mezi trojkou a čtyřkou, jo? jako, a spíš možná níž pod tu čtyřku, jo? protože prostě fakt to není dobrý, fakt to není dobrý seriál a první třetíly jsou jako taková bolest, ale pořád se na začátku, jak říkáte, kouknete na to, čtyřka, asi nejlepší díl a pak už je to nemhorší. jo, jako u šestky, jo? tam je myslím zrovna ta scéna s tou holčičkou, která jsem tam utrhne z těch řetězů a to já a jako jo, dal jsem ty dvě, dvě, dvě a půl další hodiny, ale prostě. No. Jako je to fakt utrpení. Koukněte se na cokoliv jiného.
0: Třeba na Shark Doga. Ne, třeba na Shark Doga. <laughs> fakt, jo. To je originální monstrum. To je skombinovaný se žralokem, který navíc Jasně. Uh, může dýchat vzduch. Pokud byste to
1: chtěli nějak jako sesumírovaný, nebo tak nějak jako ještě líp řečeno, nebo vypíšnu nějaký detail, na který tady třeba nedošlo, tak uh, jako plánu k tomu ještě nějaký text, který možná už vyšel, nebo tak nějak jako v dohlední době dorazí, uh, kde by to jako mělo být. by recenze. <laughs> Ale vlastně budu rád, až se toho zbavím. A vůbec nevím, proč jsem se na to koukat, no,
2: ty Už jsme tomu asi věnovali možná dětiště asi moc jo. času. Vlastně strašný. No. Tak radši, radši pojďme na. Pojďme na něco vecelýšího.
1: Tak konec deprese. Já už teďka to hodím tady na Honzu. Budeme si povídat o Powerbox Simulatoru, o umývání věcí. Hele, to já potřebuju prostě vody mm. málo. Teďka je hrozný vedro, tak se pojďme
2: schladit. No, vy jste řekli, jako, že to bude zábavnější a jako všechno, ale já si myslím, teda konec deprese je ve skutečnosti možná přesnější, než si jako myslíš. Označení okay. pro Powerbox Simulator. Protože já mám takový jako aspekt, právě který myslím, že tady ještě nepadl, který možná ani jako vy nevíte, protože tam je fakt jako zatím. Uh, Takový zajímavý příběh. No. Ale začnu, začnu to zase obecně, protože chci vědět váš názor. Jasně. Často jsem chodným proto, protože chci vědět váš názor na, na, tady ten, na tady ten trend ano. simulovat běžný činnosti našeho života. Jo, znáte? Všichni známe polskou firmu Playway, Playway, která dělá simulátor mechanika, simulátor motorkového mechanika, simulátor tanku mechanika. To jsou ještě,
1: aspoň některé z těch, aspoň jako vyšly, ale spousta z nich jsou takový koncepty. Mají simulátor
0: papeže, mají simulátor Mojžíše. Ježíše. Ano, ano. Tak jejich
2: tiskový zprávy jsem vždycky miloval, když jsem ještě dostával. Já jsem
0: jejich tiskový zprávy taky miloval, ale pak jsme si trochu... Vyjeli do tím a... když jsem právě šel po jejich produkci a tady kvůli nějakému tématu jsem se jich zeptal, jestli nějaký hry skutečně existují oni mi do, do dotšení napsali, psal. že jako skutečně budou jako existovat, že jako jo, ale mojišové a papežové do dneška nevyšli, tak nevím. Uh, no takže
2: jako ono samozřejmě je to na jistu, na, jistým, v případě Playway je to, je to cash je to něco cash grab, jak se tomu teď říká mm. poslední pár týdnů tady tomu e, stylu, kde uděláš hru, prostě, aby abys vydělal. Ale na druhou stranu poptávka je a zřejmě jako nemalá. A to je jeden typ produktů. A druhý typ produktu je vlastně um, třeba, který dává daleko větší smysl, to jsou věci, jako je Eurotrack simulator. No, ale nebo to, farming to je simulator. ale úplně, úplně někde jiné. Jo, ale já myslím v tom smyslu, že opravdu Bál jsem se o tom i s který kterými říkali, vyprávili, že tam je jako lidi, který třeba týden jezdí, jako v kamionu, hmm. přijdou domů na víkend a jezdí. Já si jako myslím, virtuálně. že tyhle ty
0: věci spojuje to, že tyhle hry, farming a track, ale i další, bas-simulátory a podobně, a simulátory a jeřábu a bouracích koudy, stály jako na začátku tohoto trendu, z některých se v podstatě stal mainstream. ScS nebo Giant Software jsou úplně typickým příkladem toho. Zaslouženě se staly jako mainstreamer, ano, v tom ano, dobrým souvlasti. slova smyslu, velkýma hrama. Některé ne, protože na to ani neměli potenciál ne, protože to jich výváři zkazili, protože udělá prostě mainstreamovou tříáčkovou hru, prostě z bourací koule jako není úplně easy. A t- z toho se odčepili spousta jako fakt bizáro simulátorů, jako jsem chleba, prostě věci obecně co výváři, a dělali, že jo, Surge tak jako na prostě vlastně, no. Přesně na parodie, a to. Ale vůbec bych nechtěl, abych to znělo tak, to jsem říkal předtím, že v povrhu těmhle hrama. Naopak, já všechny jako s velkou zryrovostí zkouším, protože tě to prostě může pobavit jenom proto, že to je jiný, tou jinakostí. záleží, když dneska nám to nabízí služby jako Game Pass, což je přesně příklad tohodle toho, tohodle toho počinu, to, co jsem tam spochybnil u toho playway, je, že ty její hry všechny bych si zahrál. Akorát, že se obávám, že některé vůbec nejsou hry, že jsou to jenom jako koncepty, které no, no. asi oni testují, potenciální vlastně. zájem o ten druh Česně. hry jako takovej.
2: No, no, no. Uh, jo, ale vlastně to, 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 to hlavní, co jsem já tady chtěl komunikovat, je ten zážitek, který vlastně postavený na tom, že teda máme nějakou jako zdánlivě atraktivní činnost, kterou já nevím, no tak papeže asi dělat někdo z nás vůbec, jako to, to dělá jako dva lidi na světě, že jo, v jednu no v jednu okamžik, no, byli člověk doma,
0: a No tři lidi, jako máš papežský že no. jo, prostě já uh, si na to no, celkem troufnul.
2: Takže zkrátka celá ta Pointa je v tom, že máš nějakou, gener- gen- nějakou obyčejnou činnost a teď ten herní zážitek, ten herní aspekt, dostaneme se k tomu asi v případě toho Pavdovaše, je vlastně jako často upozaděný, že tam vlastně ten element e, toho, že to je hra nebo to, co hrajeme, je opravdu jenom, jenom to, ta činnost konkrétní, mm. A bez toho, aby ty vývojáři vymysleli nějakou, nějakou motivaci, nějakou výzvu. Jo? To třeba se netýká netýkáku a, a farmářských simulátorů tam tomu jako
0: promyšlení, to všechno v pořádku. No ale z mají být jako zábava, je už ta činnost, nebo minimálně se nám zdá zvenčí, když to neděláme, hmm. že to je zábava, musí být zábava. za něco. některé ty simulátory stojí na tom, že ti jako v, v zábavu se snaží proměnit něco, co si asi všichni dokážeme představit, že ve skutečnosti třeba až taková zábava no, není no, právě. Jo, no.
2: no tak to je jako Já nevím, jako, co je zábavný na myti. To mě docela
0: baví. Máte dobrou babku? Když máš dobrou babku, tak i čištění Pravda, může no. být za
2: o, Já si jezdím pr- na babku, že prostě jezdím si že. na ty, sám si to mějou auto, že jo? to jako musíš, máš nějaký pořádný... ale jasně. <laughs> jasně. Okej, <Okay>. ale <laughs> tak prostě potřebuješ umět auto? A nějak, nějak, se u toho, no, no, nějak se u toho jako chceš pobavit. Každopádně, Powerwash Simulator je simulátor čištění, čištění a mytí úplně vlastně, čehokoliv si jako zamenete, máte tam nějakou starou zrezlou dodávku, máte tam nějakou zahradu, která rostlou, dětský dětské hřiště, interiér, exteriér, jo, ulici celou, prostě cokoliv. A všechno vodu. A máš samozřejmě vodu, máš nějaké jako prostředky k tomu mycí, máš tomu různé ty, ty jak tomu říkal, tu vapku, že jo, to je to je dobrý, to jsem potřeboval to slovo, trysky nějaký jako, který mají různou efektivitu. No a to je v podstatě všechno. No. ty šampony. Vy si to samozřejmě můžete teda všichni vyzkoušet, je to v Game Passu a rozhodně to všem doporučuji, tím teda chci, chci jako vlastně začít. Tu hru vyrobilo studio Future Lab, který máme mimochodem za sebou jako pár jako arkádových stříleček, Velocity myslím dělalo, jako věci, které bych hmm. jako si, si s nima nespojil. Vydal to Square Enix Collective, to je ta nějaká ta jich indie, indie část a vyšlo to v early accessu před dvěma lety, v květnu 2021 a teď to teda, teď to teda vyšlo, vyšlo z reakcesu a je to i na Game Passu. Tak, čerstvý data ze Steamu, 97% kladných recenzí, 20 167 recenzí. Mesi, okamžiku, to jisté, to je vysoký, no, Podle odhadu Steam Spy mají zhruba půl milionu prodaných. To je, to je. No, Což jako Playway, myslím, že na ně koukají velký dálky. Jako. Uh, no a ta pojinta ty hry a to je to, co se musí dostávat, co možná vám jako nedochází, je v relaxačním aspektu. Mm-hmm. To je trošku jako to tady naznačil Jirka, proč, co, že ho baví jako čistit třeba auto s tou vapkou. Ten relaxační aspekt je naprosto uh, úplně klíčový, protože tady ta hra vlastně hráče uklidňuje. Je to zenový zážitek. Aha. Je to něco, co, tě je, uh, co je vlastně až meditativní. No to je jako
0: sledování videí, neutílující koberců přesně, a podobně, nebo prostě to, to kreslení pruhů na
2: silnici. A... Uh, tak, já teď přečtu pár recenzí českých, která na týmu. Pokud se nudíte nebo potřebujete vypnout, tak si myslím, že tahle hra se hodí. Ale rozhodně není pro každého. Další, na relax ideální. Další. Uh, rozhodně doporučuji, je to hra, kde vás nic nenaštve a nerozčílí. A jde u toho, jde u toho šplouchání vody odpočívat. A další pro Jirku. It's like sex, but without sex. To jsem hmm. nepochopil, ale to... bylo tě, tam bylo sex, noc. takže asi si to pustíme. No, takže to čistí, ty čistící videa. Jirka už to tady nahodil, asi teda jste už těch taky pár viděli. Čistící videa, to je fenomen YouTube, přátelé. Jo. Jejich tam tisíce, často mají miliony zhlédnutí, prostě normálně chodí takový ty uklízeči a uklízečky Jedou, mají nějakou zakázku, jedou prostě vyčistit třeba právě ten nějakou tu cestu před zarostlou takovýma a víš co, jak máš tu trávu mezi těma dlaždíčkama, je to všechno špinavý, přijedou tam, vemou tu vapku, mají kameru prostě, já nevím jestli na hlavě nebo to prostě točí
0: někdo jiný a jedou půlhodinový video,
2: miliony, 10 milionů zhlednutí. Hle,
0: ale jestli to takhle budu pokračovat, je to tak, že vždycky ten trend, který je na YouTube, se pak zhmotní v podobě videohry, tak už je jasný, co nás čeká jako další, nebo minimálně, co nás čeká jako poslední instance. Ano, tušíte správně, je to takovýto to chirurgický vynimrávání nějakých jako ucpaných 20 20 let starých pórů. Jo, to je totiž škodule. velký trend na co YouTube. To jsme tak, tak to, to, je, to se je, to nejhorší, co se tím může stát je, je že... že to, ne to je na YouTube, ale jsou to i hry, a, a myslím, jako i hra. promakaný hry. To je jenom varování. Kdyby náhodou to na tebe někdy YouTube chtěl jako pustit, jo? Jakýmkoliv, tak musíš hned utíct pryc, protože když jedno, jako chvíli sleduješ, to jako funguje
2: to na tebe prostě. Tak ne, jako tak že... to nechceš třeba ne, sledovat, ale
0: další den otevřeš YouTube a už tam máš jenom. Jo,
2: tak já chápu, že tady pracujete ve stresu obrovským a potřebujete se občas nějaké takové věci. Jako jo, jestli tady sklidnice. čistíme
0: záda vzájemně, nebo.
2: Já jsem řekl sklidnice, nevím, co jsem tím myslel. to nevím, Dobrý, mě s tím pojmem tou rukou. <laughs> no právě. Takže, Flair s, kamero, s kamerou, e, nějakou prostě ukliděcí hadicí, střílí tam, stří, stříká tam na chodník, takových vydají prostě fakt kvantum miliony zhlednutí. Ne, Nechápu to. A má to, celý ten ta podstata opravdu to není nic. Na to lidi nekoukají prostě ze zábavou. Prostě se u toho no, relaxuje. Lidi, je to pocit, jako já na to nekážu. Jako ne, ono to totiž možná... je
0: takový ten pocit. Vy si budete myslet, že dělám legraci, prostě si zbyskávají nechutné, ale to připomíná taky ty videa o těch strávání strupů a podobně, protože lidi jako nějak jako naplňuje ten pocit, jestli no. tam jako odehrává nějaká věc, no, ta změna té. No. Jestli
2: tam něco správného prostě čištění je, nevím. No. Na Redditu je taky kanál poměrně úspěšný Power Washing Porn což teda sporné, nemá to je klasicky jenom jako adjektivum, prostě powerwashing, jako lidi, kteří jsou posedlí powerwashingem. A tam právě vývojáři, vývojáři powerwash Simulatoru se inspirovali na, na Redditu. Oni měli, chtěli dělat nějakou další hru, neměli peníze na velký koncept, hledali nějaký jako dobrý námět a, a, a tohle, tohle vlastně napadlo i manželku toho, toho vývojáře, který, která, která právě měla nějakou stresující práci a normálně cíleně koukala po večerech na tyhle ty videa. Tyhle. Místo, aby koukala na Resident Evil, prostě se koukne na, hmm. na Powerwatch video a relaxovala To taky ale taky jako, hlupu. jako, hlupu. jako hlupu. trošku se Trošku se jako usmíváme, ale ono to fungovalo. Jestli to fungovalo, prostě se o tom bavili a on si řekl, no tak uh, pojďme s tou udělat hru, nebo hru. Původní prej záměr byl, uděláme demo, máme ukázku a někoho v tom marketingovém týmu napadlo, uh, tak pojďme to dát ven. Pojďme to dát ven, neuděláme z toho žádný prachy, bude to prostě taková jako promo našeho studia, uh, lidi se budou moci stáhnout a bude to taková jako věc, jako, že tím lidem přispějeme prostě k tomu, aby, aby se cítili v pohodě. To jsou ty lockdowny, zrovna začínaly před těmi dvěma lety, tak, uh, tak to třeba někomu pomůže. No a teď ta odezva byla jako úplně fenomenální. Jo. Nejenom od lidí normálních jako hráčů, kteří prostě z toho chtěli jako mít to, co teda z toho teď jako je, ale od z lidí, kteří mají různé mentální choroby. Jo, normálně nějaký úzkosti ADHD. Dokonce jako autistický rodiče prostě říkali, Hele, já svůj dítě asi vlastně nemůžu nechat hrát hru, protože ono se u toho jenom, to známe, že ho, všichni naštve, pak se s ním nedá mluvit, je takový jako roz, uh, roztržitý, ale když hraje ten Power Simulator, ono se u toho prostě uklidní. Ono si tam prostě vyčistí nějakou dodávku a pak je s ním normálně řeč a chová se úplně jako v pohodě. Takže um, ten feedback i. Jako vlastně o, z jejich pohledu objektivní prostě od lidí, kteří měli nějakou mentální poruchu, byl úžasný. úžasnej, spojili se dokonce s nějakýma doktorama nebo ze zvízkumníkama a vlastně teď e, stále ještě s Oxfordskou univerzitou e, připravou nějakou jako verzi, která by se třeba dala i jako skutečně jako použít, hmm. e, použít, prostě v, e, při hraní těch li, lidma, kteří třeba mají nějaký takovejhle problémy. No, každopádně vydali teda demo verzi, nebo vydali nějakou jako první verzi před dvěma lety v teď jsme, teď jsme v současnosti, já jsem si to teda chvilku zahrál a je, samozřejmě teď jako můžu začít trošku jako kritizovat, protože ta, jak jsem říkal na začátku, jo, ten herní koncept vlastně jde proti, proti principům eh, zábavy, jaký známe ve hrách, nejsou tam žádný nepřátelé, není tam vlastně žádná překážka, ty tam prostě vlastně jenom vlastně plníš ten úplně jako obyčejný repetitivní... Jako, že v tom několko. nejde ani selhat v tom čištění to na čas, vlastně nebo není... Můžeš to dělat nejde, jako dobře, dobře voda, nebo... přesně, přesně. Jo? Jediný, o to, co jde, tam prostě to vyčistit a je to fakt jako zenovej zážitek. Jo? Hmm. Já to na sobě samozřejmě jako, jako pocítil, tu, ten relaxační aspekt, fungovalo to na mě, uh, jsou tam jako, jako, oni tam nějaký věci jsou, I ty vývojáři jako nakonec Přemýšlejí nad tím, co dál, chtějí udělat multiplayerový zážitek, chtějí tam mít nějaké skutečný, mm. skutečný, uh, jako, jako, jako předměty. Konkrétně prostě jsem v nějakém rozhovoru našel uh, jednoho z nich, říkal, jaký, jak by bylo cool, kdyby prostě 8 lidí mohlo, mohlo vyčistit Millennium Falcon. Třeba, jo. Tak, asi ta licence by byla drahá, ale jo, jako rozumím, prostě, jak si vám ještě. Já nevím, svobody nebo něco takového. Tak, takže přemýšleli nad tím, jako jak to udělat dál, jak udělat spíš ten jako sdílený nějaký komunitní jako aspekt té hry. Přemýšlej asi o nějakých i na nějakých jako dalších, dalších věcech, protože ono ještě je otázka, jak je to vlastně realistický. protože ty, hmm, ta čistící výbava, ta je poměrně realistická, ale to, ta síla čištění samozřejmě ne, velmi často tam máš prostě fakt úplně jako, jako Hrozně jako zasraný jako auto, třeba, a ty ho jako velmi snadno vyčistíš. Tím. To je právě to, jako to krásný Já to prostě zkrnu, že jo? No, Nebo, no, protože no. kdyby to nešlo, tak už just by to taková sranda to nebyla. Asi prostě tak, přejdeš to auto a vidíš tam prostě, že jo, jako just když přejdeš to spinavé sklo.
0: No, tak... něco jako v těch fejkových reklamách no. na ty mycí prostředky, just zázračný, zapečený pekáček, když s tou jemně dotkneš houbičkou a celý svítí, prostě.
2: No, takže já vlastně teď už ten schrnu, jo, vnímám na tom ten relaxační aspekt, který tam jako je. Je to pro mě úplně fascinující, že že tam není jako nic víc a že mě to stejně baví. Druhá věc je, najednou, i když mě to jako vlastně uklidňuje, tak si pak říkám, no a tak já jsem sice tady jako uklidil si, uklidil si nějakou jako virtuální garáž, ale ta skutečná garáž, ta je furt jako je furt prostě Tam, musíš dělat, tam prostě to tam udělat. Jo, to, je trošku, to je trošku to, no. Že prostě se můžu manželce pochlubit, podívej, jak mám krásný ve hře, jako čištěný auto. Jo. No na Páně, to manželky mají velký
0: pochopení. No, no, takže, takže nevím, no, nemyslím si, že to je hra
2: pro, ty, pro lidi, co rádi uklízejí, to moc jako smysl dává, jestli takový vůbec existují na světě. Uh, uh, každopádně, prostě tak nějak ten závěr, musím chtěl říct, ten relaxacní aspekt zdůraznit, mm. že vyzkoušíte to, to na sobě, to v Game Passu, PC Xbox, a pak se vraťte, až to vyzkoušíte a trošku zrelaxujete, jak se vraťte
0: nějakému rotu nebo No, že má dělat to nenáštětě třeba jako jako no. resident Evil, takže je to takový pozitivnější povídání.
1: Ale já to vlastně chápu, protože já jsem jako ač, jsem to nechtěl nějak vstupovat, tak já jsem jako asi možná nějakým způsobem člověk, který tohle vyžaduje, nebo jako potřebuje, k nějakému svým uklidnění, protože já si jím nespočet videí v čase, který mnohdy ani nemám. videí, kde někdo něco restauruje, například. Prostě Mince. Ne mince. Ty kladiva, ne, nebo... ani, ani třeba kladiva, ale jako jasně taky, ale třeba typicky věci jako starou kuchyňskou váhu z roku 1963, kterou prostě někdo našel na nějaký no, a má jíčů, prostě no, přesně, zapalovače váleční tak, a podobně. A všechno možný, prostě od šroubováků a tak dále, jo, prostě lampiček a tak. A to jsou věci, které já jako vydržím sledovat, a přesně ve mně navozují takové ty stavy. A já mám takový pocit, že podobně jako u videí, kde někdo něco čistí, a jsou na YouTube, já myslím, že jako to, co mě uklidňuje na to nejvíc, a možná to takhle fakt jako je to univerzální, nebo proč na to ty lidi koukají, už to je ostatně i zaznělo od vás, takže jako to vnímáte podobně, je to, že ty z nějakého stavu neuklizeného, rozbitého, nezrestaurovaného a tak dále, hmm. nebo jo, ze stavu třeba, vytvoříš něco nebo dojdeš do nějakého bodu, který je jako příjemný a hezký. No
0: to je příjemný těch videí, protože ty víš, že to dopadne dobře. Že si sledoval stream a nevěděl Přesně si, jestli tak. se dobereš toho konce, taková tak. sranda nebude. Hmm. Třeba nebo by to byla zápasledovat sledovat jiného důvodu. Že?
1: A pak je jenom bonusem u takových videí, když jsou jako zajímavý i něčím jiným, než jenom, že někdo bez komentáře něco Jas. dělá. A to jsou třeba videa, já si nepamatuji název nebo jméno toho kanálu, ale vždycky tak najdu a prostě po pár nějakých klicích se k tomu jako dostanu, bych ho neodebírám, tak to je týpe, který restauruje nebo opravuje hodinky. Že si vždycky na ebay koupí nějaký hodinky, které se mu líbí a jsou třeba nefunkční, anebo mu lidi nějaké hodinky pošlou a nikdo nezná jeho tvář, protože jsou vidět jenom ruce, i když z několika různých úhlů a detailní záběr a tak dále, On má tak příjemný hlas, že by chtěl by to byl prostě nějaký můj jako mluvící polštářek nebo něco takového, aby prostě mě jako uklidňoval vždycky večer hmm. a on prostě úplně nádherným způsobem fakt úplně krásně komentuje, co jako dělá, teď používá všechny ty nástroje a čistí ty věci v takových těch, ať už ultrazvukových čistírnách no. nebo něčem, a teď to prostě jako ukazuje, a vždycky jako když tam, já nevím, třeba je, měl nějaké hodinky, ve kterých prostě uh, se to asi někdo snažil dřív nějak neodborně opravit, a prostě úplně tam nasázal nějakou jako uh, pastu, která to prostě měla, udělat, aby se tako netřelo a nějaký olej tam byl, tak on vždycky tak jako hezky, a to jako to, že to tady máme, no, tak to se vylej. vždycky tak jako krásně komentuje, a to a to jsou dlouhé videa. To je video třeba 30 minut. Prostě. No, nebo takový
0: ty že populární, se to teda netýká jenom těch Jasně. mincí, ale když byste nevěřili kolik to leštění má krok. Už mě to fur pomazávají novou přesně, a novou vrstvu, a vy říkáte, pastou, to už se nemůže víc lesknout, to ale oni to rozleští až do jako že takhle to nevypadalo ani když to vyrobilo, to, úplně, to je fakt zrcadlo úplně tak, prostě, A fur to v kartáček jiné jiné.
2: Řekněte mi, kdy na tyhle ty videa koukáte? Jako to je prokrastinace nebo to je adresně, že potřebujete se uklidnit.
1: 3 hodiny 47 minut třeba ráno. Prostě úplně přetnu jako to, že jsem hrál do noci. A prostě a si to. A, a nejsem schopný odejít.
0: A na to a... asi tak moc nekoukám. Jako to spíš jako, že jsem si toho vědom a že to mě. A medituje třeba, že tam takhle jako... Nemedituju. Jako, jak, prostě... jako ve
1: skutečný... Ne, hele, já sleduju hmm. prostě. Pana Šimka, který dělá dřevostavby a jezdí po dřevostavbách. Pak sledu mistra Málka, který tam se svýma studentama nebo on sám něco dělá, jako masné výrobky. Pak sledu ty restaurace těch věcí, pak sledu restaurování těch věcí, pak sledu pana hodináře a pak zcela náhodně úplně cokoliv, jako přesně čištění, odrezování a hmm. věcí. Prostě jsou to, říkám, že to dělám v čase, který ani nemám. No ale jako vnímáš to, to, že to
2: teda děláš jako prostě. Vnímám,
1: že to prostě jako to už bych měl něco hmm. ale prostě stejně mě zajímá, jak úplně prostě precizně ten vrták nebo já nevím, tu ruční vrtačku, jak to prostě někdo opraví a hmm. jsem úplně jako v takovém euforickém stavu, když to jde do toho konce a pak už tam hmm. taká ta ukázka toho, jak tam prostě to vypadalo původně, jak to právě teď, jak to krásně jako natřenou barvou, jak to mu úplně nový život. Trochu se připadám poslední dobu jako Sailor z se Heroes. Jako rád, když vím, jak věci fungují. Jo, a tak se na to asi koukám možná i z tohohle důvodu a jsem hrozně potěšený, když vidím, že jako ty věci fungují. Když ty stroje jo, prostě klikají, jedou a prostě je, to, je to, to. Tak asi to je možná nějaká i částečně nevím, jako nemoc, to já nechci jako tady vůbec nějak jako zlehčovat nebo něco. Aha, nebo, aha. nebo možná je to nějaká jako terapie skutečná. Ale na mě to hrozně funguje a cítím se tím být jako hodně ovlivněný a bohužel někdy mi to zasahuje i do jako času, jak říkám, už mnohokrát, který jako nemám. Tady bych měl radši strávit s třeba nebo něčím. Ale hmm. není to takhle po každý je to prostě někdy. No,
0: no tak jo, tak jsme na konci opovídání o PowerVoche Simulatoru. Nebo je to PowerVoche? No, no. PowerVoche. <těla> tak já jsem baul, taky musím zahrát. Zaujalo mě to, že to bylo v tom posledním <těla> přídělu, ale já až v myšmaši řeknu, čemu jsem v tom posledním přídělu v rámci toho Game Passu a té nabídky musel, úplně dá přednost, protože vypukla jinak doma dětským pokojičku spouda? No ale to a, nás čeká, za chvíli, jasný. protože teďka nás čeká rozhovor. Naším dnešním hostem je Kristof Kneso mladý začínající český vývář. Ahoj Kristofe. Ahoj.
3: Ahoj. Moc, za pozvání.
0: Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru, to my děkujeme tobě. Pozvání nám bylo milou samozřejmostí. Krištof pracuje na nový český hře Radio Light, mimořádně zajímavým projektu. Já musím tady hned na začátku na tobě prásknout, že tobě je 18 let a přesto si představil debit, který nás tady po dlouhé době se zdeňkem překvapil, tím, co slibuje. To je hra Radio Light a já tě požádám na svém začátku, aby nám tenhle ten projekt, přestože jsme o něm psali a informovali v novinkách, trošičku představil.
3: Tak, jak už jsi říkal, hra se jmenuje Radio Light. Je to, je to thriller z, první, z pohledu první osoby a hrajeme za postavu Daniela Kolince, který se ocitne v takové nebezpečné situaci a bude muset zachránit svoji dceru za pomocí vysílačky a nechci prozadu prostě pět všechno, Dobře. takže to vždycky jenom tak Uh, jednoduše při, uh, představím.
1: Jasně, to zcela chápu, vzhledem k tomu, že je to uhum. příběhová záležitost, uhum. tak ani my bychom nechtěli mít cokoliv prozrazeno. Uh, my, když jsme psali ten článek, ale samozřejmě to vychází z těch materiálů, který k tomu máš dostupný a taky, jak ta hra vypadá, tak jsme samozřejmě zmiňovali celou řadu inspirací, uh, odkud si pravděpodobně čerpal. Tak uh, by mě zajímalo i tohle, protože někdo může říct na první pohled, no tak to je jako nějaký Firewatch. Uh, ale jak je to s těma hlušíma inspiracemi, uh, kde si čerpal?
3: Tak původně úplně ten prvotní nápad vznikl na základě Oxenfree a Stranger Things, což mm-hmm. jsou obli, ob, moje oblíbené jako oba tituly. A v Oxenfree byla zajímavá taková mechanika toho rádia mm-hmm. a mě napadlo to jako nějak postavit na hlavu a dát tam jako kazetový nahrávač, a že by to bylo nějaké, jako, že by tam byly nadpřirozené prvky právě do toho dané. No a postupně, potom jsem na tom projektu zase nedělal rok a pak jsem se k němu vrátil a celý ho překopal a z toho vzniklo to, co tam je vlastně teď a dal hmm. jsem do toho vlastně už tu vysílačku, protože mi to přišlo lepší na posouvání toho příběhu a nakonec se nějak začalo fungovat a, a pokračuje myslím, že to, já myslím Jasně. že to funguje dobře.
0: Ta hra je zasazená do moderní historie, není úplně zasazená do současnosti a mě by zajímalo, jestli právě i to je třeba pramení z těch seriálů, z těch zmíněných Stranger Things, že tě zaujalo to jiný období, jiná doba, že to není právě v týdle, v tomhle roce se to třeba neodehrává. Nebo proč si člověk, mladý člověk jako ty, zvolí něco jiného než současnost?
3: No Tak určitě je to ta inspirace ze Stranger Things taky, ale obecně je ta doba těch amerických 80 tak mi přijde jako fakt atraktivní na, na nějaký ten setting do hry. A obecně ty technologie tehdyjší doby, že to ještě nebyly, ty počítače teprve všechno se rozšiřovalo postupně do světa a přijde mi to fakt, přijde mi to jako hodně zajímavé.
1: Je to v tvojích očích 18 letého člověka už taková jako exotika, protože my jsme to vlastně částečně, třeba ne úplně začátek 80. let, já jsem hmm. až 88. Yes. ročník 84. Ale jako dalo by se, říct, že jsme tady i s tím spožděním v České republice zažili. Protože
3: 90.
0: v
1: Československu. Jsou, a Česku to bude 80. v západě, tak. Že jo? tak je to jako pro
3: tebe i do určitý míry exotika, nebo je to prostě jenom to, že si to líbí? Jako určitě hlavně se mi to líbí, ale <laughs> jako nemůžu říct, když jsem se narodil že o 20 let později, tak je to samozřejmě. Těžko se, to, těžko se to představuje, ale tak co, co znám ze seriálu, tak, tak hmm. je to oblíbená tematika určitě.
0: Když jsme si o tom projektu povídali a vydávali jsme textový rozhovor, tak ty jsi ale řekl, že se ten námět nakonec stočil spíš k tomu farvoči, který tady zmiňoval i Zdeněk. Hmm. Někdo to může vnímat skrz tu estetiku, někdo skrz tu vysílačku, skrz tu skutečnost, že ty si prozradil, že budeme po celou dobu v kontaktu s nějakým kámošem na té vysílačce, hmm. ale předpokládám, že jsou tam i nějaký jiný vlivy. jiný Tak nakolik tě ten Firewatch ovlivnil a v čem se to naopak odlišuje, aby jsme třeba rozptýli tu pochybnost, no jo, tak to je nějaký kolon Firewatche, akorát je to prostě někde jinde, někde jindy.
3: No tak nemůžu říct úplně na kolik procent, ale tak hlavní inspirace byla určitě ta atmosféra a ta vysílačka, to byly takové dva jakože elementy, které bych řekl, že jsem se jima nejvíc inspiroval, ale potom jsem do toho začal přidávat různé věci, právě z toho Alena Vejka hmm. a Obecně z thrillerů jako z filmů, oblíbená tematika a a obecně záhady ve filmech a ve hrách jsou fakt oblíbené, když se to jako rozplétá postupně a přicházíte na nové věci a a celý ten příběh nabírá grady, tak to to se mi na tom líbí, tak to jsem se tam chtěl právě přijít, že mi přišlo, že v tom Firewatchi to bylo, že to tam nebylo takové... Tak to grády tam úplně nebylo, že to bylo takové pomalejší, takový pomalejší zážitek určitě. Mně právě přišlo lepší to udělat z takové napínavější hmm. v tomhle smyslu. Hmm.
1: My se tady bavíme o projektu, který hezky vypadá, ty ho pěkně popisuješ, vypadá, nebo ne, vypadá, je to promyšlený, má to nějakou inspiraci, ale nějaký samozřejmě vlastní vlivy. My se o tom bavíme tak jako zcela samozřejmě, ale jak se tak jako stane, že 18 letý kluk z Beskit dělá něco takhle ambiciozního? Kde se to naučil, nebo jak dlouho se to učil, jak dlouho případně tenhle projekt vzniká?
3: Tenhle projekt, jak už jsem zmiňoval teda předtím, tak dělal jsem na tom asi půl roku, jak začal covid, vlastně, tak jsem na tom začal dělat, ale že byl covid, tak nešlo nic moc dělat co jiného, než sedět doma a dělat na, na hře a postupně mě to tak trochu přerostlo přes hlavu ten projekt a hmm. proto jsem se Uh, proto jsem uh, ho opustil a v jsem se vlastně k němu vrátil a teď to vzniká tak asi čtyři měsíce poslední. Jasně.
1: No a uh, kde je ten základ toho, kde se to naučil? Je to čistě prostě samodomo z internetu? Uh, kdy ti to začalo zajímat? když se začal zajímat o vývoj her?
3: Jednou dne jsem si prostě vyhledal tutoriál na Unity a už to šlo, <laughs> a už to šlo víceméně tak. Hmm,
1: hmm,
0: Ale no. ta hra nevzniká v Unity, to je na Unreal Engine ne, 5, vzniká či? na Unreal
3: Engine 5. Sep. Já jsem vlastně začal na Unity Dělal jsem takové menší hry, jako Game Jam hry, a postupně se mě hrozně líbila ta grafika Unreal Engine, protože mi přišlo, že to je vždycky lepší než Unity. A pak jsem se k tomu dostal, a taky tam je ten, ta výhoda toho vizuálního skriptování, programování že to se mi taky líbilo na Unreal Engine, takže hmm. proto jsem se k němu dostal.
0: Ten tvůj příběh vývojáře není úplně ojedinilý, i když se takhle bavíme v tom, že jsi sám, že jsi solista, ale neděláš si úplně všechno od A do Z, i když se dostaneme ještě k velice zajímavý kapitole toho, co si sám teda zrovna děláš a využíváš nejrůznější asset story. A mě by zajímalo, jak vlastně docílíš toho, že to, co získáš na internetu, pochopitelně legální cestou, ohněš způsobem, aby to zapadalo do podoby tvý hry, do té stylizace, protože se na ní podíváme, tak bys mě vlastně, kdybys mě namluvil, že jsi to celý vytvořil sám, tak bych ti věřil, protože ty jednotlivé věci k sobě jako pasují, podobně jako třeba v tom Firewatchi. Tak máš na to nějakou zvláštní jako techniku, nebo je, to, je tomu už podmíněný ten prvotní výběr, že si prostě musíš vybírat jenom věci, které jako ti vyhovují esteticky? Uh,
3: tak ono to částečně a některé modely teda dělám sám, to hmm. není, že bych všechno jako Jasně. používal uh, uh, jiné modely, ale když teda nějaké hledám, tak uh, musí to být jako. Poly, že nemají moc, mají moc geometrie, a potom pokud mají nějaké textury jako více realistické, tak tak na tom pracuju, abych tak většinou ty textury jako vezmu a nějaké upravím pomocí filtru a tak, aby byly jako jednodušší ty barvy, aby tam nebyla moc ta realističnost, aby, aby to bylo vložené jako bloky barev spíše, protože tam mi přijde, že tam je také důležité. A většinou to zatím takhle fungovalo.
2: Hmm,
1: hmm. Kromě ty grafiky, do které takhle šaháš, tím způsobem, případně vytváření těch modelů, co dalšího děláš sám? Do čeho se pouštíš? Jirka tím samozřejmě narážel už na věc, která ho velmi zaujala, tak jestli to můžu takhle tady propálit. Určitě. A to, že část dubingu si prostě děláš jen tak sám a zní velice dobře. Tak co dalšího? Nebo vůbec jak ta myšlenka toho, že si sám uděláš dabing, vlastně vznikla?
3: No, no to se tak trochu spojilo, to, že já už došli dobu dělám jako hlasové herectví, jako no. na freelancových stránkách online, a když už jsem jako přemýšlel, že budu dělat teda příběhovou hru, tak jsem si říkal, tak jako budu asi potřebovat nějaké hlasové herce. Já jsem si říkal, tak když jsem teda hlasový herec, tak bych si to mohl. <laughs> na... Tak bych si to nadávovat sám mohl. No. Jasně. Takže takhle to vzniklo, ale určitě budu potřebovat víc, protože nadebovat to sám všechno toho není možné. <laughs> hmm. Když se bavíme o tom
1: dabingu, a většinou se na to přijde právě souviset s českýma hrama, tak plánuješ, nebo prostě máš to tak rozdělený, jako že bys tu hru nabídl teda v angličtině lidem, kteří prostě to budou hrát v zahraničí, a těch asi bude nepochybně víc, hmm. než těch kolik bude v Česku, ale že by prostě i český dubbing byl něco, co dokončíš a co tam prostě bude v té hře?
3: Hmm, tak český dabing je strašně. Je to složité s tím, protože je to v podstatě dělat všechno od znova. Hmm. A momentálně jsem žádný český dubbing neplánoval, ale v to všechno záleží na té popularitě a na tom, jak, jak to bude pokračovat. Ale momentálně to nemůžu bohužel plánovat.
1: Líbí se mi, že v 18 letech u svého prvního projektu vlastně to říkáš úplně jako ti postřelní mazáci, které vydávají ty tři hry. Já přesně říkám, nemůžu nic
0: uvidíme, když se to bude dařit, tak třeba to bude. Ta hra by měla být ještě letos, máš už představu, jak dlouhá přibližně bude?
3: Tak odhadoval jsem to přibližně na ty tři až čtyři hodinky, ale ono je to je takové těžké odhadovat, protože já pořád do té hry něco přidávám nového a vlastně přesouvám různé ty události v té hře a ty příběhové části a předělávám ten to prostředí. Takže ono je to je těžké odhadovat, ale řekl bych, že tak dvě, tři, čtyři hodinky určitě.
0: Hmm. Možná jenom navážu, ale ty jsi mi říkal, že na tom bude teda asi závislá i ta finální cena. Mm-hmm. Jo, že to je něco, jo. co prostě ještě teda jako nemáš přesně stanovený. Hmm. Okay.
1: Ale aspoň tady zaznělo, nebo další důležitá informace, že to bude premiovára ve smyslu toho, že to nebude žádný free to play nebo něco takového, hmm. jasně, takže uh, jaký máš s tímhle ambice? Já vím, že je to těžký jako odhadnout dopředu, podobně jako spoustu jiných věcí, ale je to třeba vnímaný z tvojí strany jako projekt, který by si pak chtěl použít, nejenom že ti možná přenesu nějaký peníze, ale i jako nějaký, uh, nějakou část portfolia, který by stra nabídnul nějakému budoucímu zaměstnanci a zaměstnavateli, a stal se jako součástí nějakého velkého týmu, chtěl by pracovat na videohrách?
3: To je jako určitě, tak proto to taky dělám, já chci určitě jako se v tím zabývat v budoucnu. Hmm. Ale ještě jsem úplně nepřemýšlel nad tím, že bych chtěl jako to někomu vyloženě, uh, nějakému zaměstnavateli prodávat. Ani no já jsem spíš, jako, že jako jako reference tvojí, tvojí práce, dokončený projekt, něco, od čeho se mm-hmm. v té svojí budoucí To je to kariéře. jako určitě, to mm. jako do portfolia to určitě taky dělám, ale hlavně to byl prostě takový jako projekt, který jsem si chtěl prostě udělat, abych jsem chtěl udělat nějakou hru, kterou bych sám rád hrál, takže Jasně. Tak, jsem, tak jsem tak to vzniklo mm. vlastně.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli už si to dával někomu hrát, nějakému svým úzkému okruhu přátel, komukoli, protože často začínající výváři, tak jako ty, tak tam na tom místě nám říkají: No, zdálo se mi to všechno super, měl jsem nějaký jako prototyp, nebo měl jsem hratelnou verzi, úplně jsem byl jako přejmě překvapený tím, co jsem dal dohromady. Pak jsem to vzal prostě na nějakou vývářskou konferenci a tam všichni řekli, že to je úplně blbý, takže jsem to další dva roky předělával. Tak jestli vlastně uh, i tomudle se snažíš nějak předejít a jestli. Máš nějaký testy, které by ti měly napovědět? Třeba kde přidat, kde ubrat?
3: No tak uh, zatím uh, nějaké testy byly jenom v okru, jako nejbližších uh, přátel a rodiny a tak dál. Ale určitě už mi jako psali někteří, že by se rádi zúčastnili testingu, což mě překvapilo, to je super. Takže takovým lidem bych to rád dal zahrát, ať uh, mi právě řeknou, co se týče bugů a tak dále, protože Vím, že vždycky, když to někdo začne hrát, tak to nějak rozbije. A
1: to, a tam...
0: ty, ty lidi jsou vrstě, a jste 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 zkušení, koušení, prostě, a jen to začíná Vidí silnici, jasný, že tam jít nemají, ale my tamhle všichni jdou, že jo, to vlastně děláme
1: všichni, prostě je to je to, je to těžké. No. no a reakce teda prvních hráčů a testrů byla spíš pozitivní, nebo naopak právě s nějakou konstruktivní kritikou, která ti řekla, ty jo, tak teď tě ještě musím zamakat, nebo jaký
3: je pocit? Tak cestom. vždycky je tam určitě ta první, jako, byla tam určitě ta první pozitivní reakce. Hmm. A pak občas třeba jako vždycky řeknu jako něco, a tady se něco seklo, a tady mm. prostě něco vyskočilo a tak dál, Takže to, na tom určitě vždycky pak začnu pracovat.
1: A nad rámec těch technických záležitostí, mm. které jasně vycházejí z toho, že prostě ta hra není dokončená nebo se může někde rozbít, ale byly tam i připomínky třeba jako takového toho filozofického rázu, jako o tom příběhu nebo. Nebo o tom zpracování? Uh,
3: tak určitě jsem měl jako na ten příběh, ale tak zatím byli spíše pozitivní. Super. Neměl bych řadně negativně.
0: To zní říct. dobře. Ta hra momentálně míří na PCčko. Je reálný, že by se objevila i na konzolích? Uh,
3: uvidíme. <laughs> já, bych, já vždycky říkám, že bych to jako tam rád dostal, protože hmm. jako tohle mi přijde, že tahle hra se na to hodí. Na, na ty konzole. Ale zatím prostě, teď jsem to teprve oznámil a ještě jsem vůbec na konzole nepřemýšlel. Takže asi asi tak, ale určitě bych je tam rád dostal a už jsem měl nějaké, že se někdo ozýval, že by rád tu hru portoval na konzole, takže Uvidíme, jak to dopadne.
1: Děkuji. Prostě, jako velice dobře, to mě docela jako, milé překvapilo. Uh, Deš mu naproti tím, že m, využíváš vlastně k ovládání gamepad, nebo že jako od začátku designuješ na to, aby se to gamepadem dalo? Uh, určitě, no. je, tam,
3: je tam ovládání, aby se to dalo hrát na gamepadu a i na počítači normálně. Hm.
0: No, když byla řeč o tom, že se ti někdo ozývá, i když to je trochu z jiného soudku, uh-huh. sledoval jsi i nějaký ohlasy, napsali o tom média, třeba i v zahraničí. Zajímá mě prostě, jaký byl ten feedback po tom představení.
3: Uh, tak. Uh... Tady v, tady v Česku s smálami přijde, tak asi tří, čtyř, co jsou o tom napsali, což jako za co děkuju. To verky, vlastně pořád rád nějakým výblážům pomáhom. No, no, no. <laughs> no. Ale to se týče toho zahraničí, tak měl jsem tam pár článků, ale potom, jak jsem to dával na Reddit, tak tam se to hodně začalo šířit. Mělo to asi 2 miliony zhlednutí, za což jsem byl mm-hmm. hodně rád. A potom mi tam přišlo hodně lidí na tu tu Steam stránku a to bylo super. Takže tam si myslím, že na tom redditu to bylo jako zatím nejlepší.
1: Takže vyšli jste a už to všechno běží? Jo? No,
0: to zní fakt slibně, jako teda, to jsem překvapený, dolů. Dobře, no tak jo, je tady ještě něco, co můžeme prozradit, protože když jsem s tebe tahal nějaký ty informace přes mail, tak bylo patrný, že prostě bys mohl odhalit víc, ale zároveň se snažíš uh-huh. prostě udržet některé ty tajemství ještě pod pokličkou. Takže se tam takhle prostě úplně obecně, jestli je tu něco, co můžeme ještě nakousnout, nebo, nebo říct našim divákům.
3: To je těžký. Dánem? To je hodně otevřená otázka.
1: Jakou <laughs> pikošku? Něco? Nic? <laughs> no ne, protože tím je ta, ta, ta upoutávka,
0: jako aby se rozuměli i diváci, že jo? tak my jsme stali o tom se s denkem bavili, že o tobě nemusím samozřejmě nic naznačovat. Ta upoutávka, ta je prostě taková jako velmi mysteriózní, <laughs> že jo? A nejvíc otázek by se potenciálně právě stáčilo k tomu, co tam budeme dělat. Ale já se tak, takhle nechci explicitně ptát, co tam ještě bude. Ale... Jako řekni mi, teda, aby jsme jako se někam jako propracovali úplně neutekli nutně z tohohle toho tématu. Jestli ten náš přítel na té vysílačce, jestli je to jako hlavně hlas, co nás provází a jako, takový jako symbol toho, že tam nejsme úplně izolovaní, anebo jestli se ta komunikace přes tu vysílačku podepíše i přímo na té hratelnosti. Jestli je to jako způsob, kterým se budeme jako prokousávat dále, je na tom třeba naložená nějaká hádanka nebo něco.
3: Určitě tam něco takového je. Ale právě ještě nechci všechno jako prozazovat. ona to je docela jako důležité k tomu příběhu, někdy, mm. takže to nebudu všechno ještě prozazovat. Ale co se týče ještě té hratelnosti, tak uh, obecně je tam takové uh, z Life is Strange, takové proskoumávání těch objektů a tak dále, mm. a sbírání jako různých částí, právě nějaké řešení toho případu, protože to mi přišlo důležité, vzhledem k tomu, že ta postava je, uh, je policení uh, uh, náčelník, dá se říct. A, takže mi přišlo to důležité, že by se to tam dalo dát a nějak to sbírat a postupně jako odhalovat te, tu záhadu.
0: No a v té hmm. souvislosti takže... mi napadla ještě jedna věc. Ty jsi tady právě naznačil, že to je to pozadí toho hlavní hrdiny, který budeme odhalovat, zkoumat. Hmm. Ty jsi tak jako naznačil právě v tom popisku té hry, že se budeme trochu množit do jeho minulosti. Bejvalej, klasický policista, který teď ale pracuje jako nějaký sekunditák, jsem pochopil, hmm. na nějakém takovém jako checkpointu nebo něco podobného. A ty tam v jednu chvíli spíšeš jako, že. Nebo možná to takhle, já to budu parafrázovat, že to neřeknu přesně, jako že jsem pochopil z toho v jednu chvíli, že budeme pátrat po osudu naší dcery, ať už se staní z ní stalo cokoliv, ale pak v druhé části tam bylo řečeno něco jako v tom duchu, že jako bude usilovat o záchranu vlastních blížních, tak se chci jenom jako zeptat, si jako půjde o ceru, anebo jestli je tady jako víc lidí z té minulosti, který teda nám do toho jako prostoupí, anebo jestli jde tak nějaký nedorozumění, jako informační šum. No
3: to nebylo nedorozumění, já jsem to právě pak začal přepisovat, aby se jako moc neprozrazoval, uh-huh. ale tak když se to teda zmínil, tak jako ano, je... Je tam jako osud více lidí. Okay,
0: okay. No to víš, asi všimnu prostě každý u nás tak tam viděl nějaký potenciálně smysl, že já bych nepsalost, že takhle to vždycky přijde, že a pak si hned něčeho všimno.
1: Každopádně, uh, jsme asi dokročili nakonec, uh, tohle z toho rozvodu, bylo to hodně milý povídání moc díky za náma vážil cestu a můžlo jako prásknout, že uh, ta cesta trvala 4 hodiny. Je to fakt daleko. Ale já myslím, že si to tam jako vyplatí, protože uh, ten projekt vypadá fakt dobře. Opravdu uh, jako ještě jednou musím fakt upřímně smeknout, uh, jak to vypadá, i vzhledem k tomu, prostě kolik ti je a že. To tvůj první takovýhle velký projekt. Takže doufám, že zajme vás, naše diváky, a my budeme pečlivě Ray Light sledovat, uh, velice pečlivě, a doufám, že se třeba dostaneme pak i k nějaký ukázce, třeba něco, mm-hmm. uh, že bychom mohli prostřednictvím našeho streamu tu hru prezentovat. No, to je pěkný nápad, třeba uh, preview verze. měl nějakou hratelnou první verzi, nějakou první část, by se nic neprozradilo, mm-hmm. já myslím, že by to byl velký zájem. Dobře. Uh, takže moc díky za tvůj čas, bylo to fakt super povídání, na hru se těšíme a snad to všechno poběží, jak má. Tak moc díky a my tady jdeme na další já část. Taky děkuji. Jasně, a my jdeme na další část tohohle z toho leadcastu.
0: Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš, uvolnění v rámci mizí, jak to znáte? Kdo by si přál začít? Tak. Co má to má něco zajímavého? Tak já z toho chopím, to by... i když nic zajímavého nemám, aby jako <laughs> jsme tomu dali nějaký tlap. Já jsem tentokrát... Moc nekoukal na třeba nějaké nové filmy nebo seriály, které bych mohl doporučit, to neznamená, že jsem nesledoval vůbec nic, ale prostě nesledoval jsem nic nového nebo nic zajímavého nebo nic, o čem bych nemluvil, možná s valou výjimkou, i když ani to není úplná novinka, vrátil jsem se k japonskému seriálu Naked Director, nahej režisér, o tom člověku, co v 80. letech naskočil do pornoprůmyslu, a začal jsem, nebo vrátil jsem se k té druhé sezóně, ve kterém se snaží ten svůj obsah umístit na satrního vysílání, to už je řečeno. A musím říct, že mě pořád na tom baví ta stejná věc, kromě toho námětu, který mi teda jako blízký, tak se mi líbí, ale ten seriál jako takový, Ten hlavní herec je prostě úplně skvěle vybraný. Já si nemyslím, že jsem ho někde dřív viděl a pokud ano, tak pravděpodobně ve vedlejší roli, nebo jsem si ho prostě nezapamatoval. Vlastně jsem se o něj ani nezajímal. Jo. Teď, když o tom mluvím, tak mě napadá, proč jsem se dávno nepodíval, kdo to přesně je, v čem hmm. jiném ra- Ale ten je teda úplně skvělý. Prostě ten, ta, ta, ta dikce, ten způsob toho herectví, přesně se to hodí na tu dramedy, kterou to je, jo. že to je prostě strašná sranda, ale zároveň inspirovaný skutečnýma událostmi. Zároveň to může být závažný. zapletená je do toho mafie, ale často je to úplně šílený, protože porno nebo protože volně úplně šílený, ale v dobrém jako slova smyslu. A je to. Tak výstřední a přitom tak jako realistický nebo zajímavý, jako třeba to nejlepší ze série Yakuza. Aha. V, tom, v, tom, v tom smyslu, jak se tam jako mísí to závažný nebo, nebo to lidský s tím úplným bizárem a neskutečně mě to baví. A úplně jsem si říkal, jako měl jsem se k tomu vrátit už dávno, protože jsem jenom zapomněl, jak moc se mi to líbí. Ale jinak, kromě tohohle, jsem nic moc zajímavého neviděl. O to víc jsem hrál, že jsem se vracel k nejrůznějším titulům, nebo si udělal čas na hry, na který jsem třeba tolik času neměl, anebo se vracel k nějakým stálicím, ke kterým se vracím neustále, což platí třeba pro Gran Turismo a teď díky těmu novému obsahu inspirovaným těm závodem na Extreme E jsem měl důvod se vrátit konečně pořádně i k poslední Forze Horizon. Nejezdím samozřejmě jenom ten nový obsah, užívám si i ten starší a teď mám konečně jako důvod to vytěžit. Nebo Zní to hloupě, protože bych měl říct, že sama ta základní hra přece jako si zasluhuje vrát, pozornost, úplně. ale prostě teďka konečně jsem jako našel nějaký motiv, prostě se k tomu titulu vrátit. Takže to bylo super, není to určitě to jiný, vracím se i jako k jiným věcem, ale dost času jsme tentokrát hráli společně s dcerou mm-hmm. a vlastně na ten nápad mě přivedlo mluvit o tom, že jsme dneska vysílali, streamovali jsme a i v četu jsme chvíli řešili ty dětské hry. Tak jsem si řekl, že to vlastně spojím, ačkoliv jsem po tom původně neplánoval mluvit, ale je to taková jako příjemná náhoda. A už v tom streamu jsem zmiňoval, že Game Pass, View, než jakákoliv z těch jiných služeb je fakt super, pokud jste rodiči. Pokud jste rodiče a hledáte hry pro děti, tak vám žádná z těch služeb, kterou alespoň já znám nebo používám, nenabídne tak velkorysý výběr slušných, docela atraktivních, známých her pro celou rodinu nebo pro děti. Něco najdete i v Plusku, v těch vyšších týdech. Ale to jsou třeba často starší hry, ale třeba taky inspirovaný Disneyovkama nebo Pixarovkama, ale nikdo, myslím, tomu necílí nebo nedává takovou péči jako Microsoft. To totiž nejsou zjevně žádné anomálie, nebo že by jen tam tu a tam přistálo pár her. To někdo jako cíleně vybírá tak, aby tam minimálně jednou za měsíc přibyl titul, který je určený primárně dětem. A ten výběr není rozhodně bezchybnej, určitě to není nutně to absolutně nejlepší, co se mezi hrama pro děti najde, ale rozhodně to prochází určitým sítem a najdeš hmm. tam jako to lepšího, lepší, často dost rozporuplný nabídky her pro děti. Hmm. A už i Madlenka se na to jako zvykla a vlastně polečně vyhlížíme, co se tam objeví. A třeba to bylo vlastně minulý týden, to bylo 14. července, to poslední rozšíření, tak to tam přebyly dvě hry od Outright Games, mimo jiné, což byla Prasátko Pepa. To je teda z mýho pohledu jako zajímavá hra, jako myslím tím zajímavá, taková zajímavá, jako že prostě tam teda, jako se to ve mně docela mlelo, jako v rodiči, nebo jako v někom, kdo by třeba do té hry potenciálně měl investovat plnou cenu. Protože no, na jednu stranu musím obdivovat, jak věrná ta hra je tomu seriálu? Ta hra totiž dětem splní přesně to, co si jako přejou, když, nebo co si podle mě představují, když se řekne hra podle, nebo hra s prasátkem Pepou, nebo podle toho seriálu. Vypadá to, to. Promiň, je to něco, jako když jsme dostali South Park Stick of the True. St- Stick of the Přesně. Je to k nerozeznání od toho seriálu, Jasně. což se může jevit jako, samozřejmě, protože ten seriál nemá nějakou komplikovanou grafiku, ale přece jenom vidět, jako rozpohybovaný ten hmm. seriál, možnost ty postavy ovládat, je fajn. Je to velice dobře komunikovaný i těm nejmladším hráčům. Tam je jako patrný, že to mají hrát ty, ty nejmenší hráči, hráči, kteří ještě ani neumí číst, ani psát, natož pak cizí jazyk, takže tady samozřejmě existuje ta jazyková bariéra pro český hráče, není ta hra v češtině, ale dejme tomu, když vidíte, dítě rozumí anglicky, nebo když jsi mu to ochotnej tlumočit, tak ta Pepa mluví přímo k tomu hráči a doslova mu říká i to nejzákladnější, jako teď musíme jako chodit, chodí se prostě tak, že jako nějak stiskneš páčku. Může to znít, jako, že je to jako jakýkoliv jiný tutorial v jiný hře, ale je to vlastně jako docela propracovaný. Splní to i docela, si umím představit, jedno z těch přání toho dítěte, že ty hraješ Sám za sebe, dá se říct, za postavu, kterou si vytvoříš a staneš se novým kamarádem nebo novou kamarádkou té Pepy, která přijede na návštěvu a pak opravdu jako vytěží ten lord, i když to zní směšně, v tom ohledu, že tě ta Pepa a její rodina, ta, pan Prasák, pan Pašík maminka vezmou úplně na všechny místa, které jsou signifikantní pro ten seriál. Les, školka, babička s dědečkem, potká všechny postavy, prostě slečna zaječice, pana Bíka, jo, prostě úplně prostě. Jo, chápete asi kamči míři, máme to dost nakoukaný. Takže v tomto ohledu to potom je splnit ty dětské tužby, ale jako hra je to velmi slabý, nebo je to, je to tak slabý jako ty nejjednodušší hry prostě pro, hmm. pro iPad třeba, jo, nebo, nebo iPad pro prostě iOS nebo Android. Hmm. Jo? To, to zase musím říct, že v tomto smyslu tomu nedali příliš, protože nejde o to, že to je pro děti, nebo že by to ovládání bylo být tam se opravdu jako nic nedělá. To je jako opravdu jenom navštěvování těch míst do nějaký míry, že když třeba, nevím, jedete hory tak jste na horách, jste na kopci, je, zaližujeme si, prostě říká Pepa, no a zaližování vypadá prostě tak, že jenom špáčku a pak si jedete ten kopec, a to je celý, jo? takže jako ne- nelze mít, mít velké očekávání. A pak tam přibylo, a teď mám úplný výpadek no, paměti, Tlapková patrola, no. přesně, jo, jasně, Adventure City. <laughs> přesně, po, po Adventure Bay jsme se vydali do Adventure City, což je teda zase zajímavá hra v tom, že já si myslím, s ním můžeme jsme to na to nedávno narazili, <laughs> že to, ta Tlapková patrola, to Adventure Bay, a my Tlapková patrola se ještě v letě dočká o kartového závodění, od, od těch Outright Games, jakože variace no, na Mario Kart. Ta Tlapková patrola, to Adventure Bay, byla jedna z her, která mi jako nepřišla jako úplná jako zlodějna mm. na děti a tohle je přímý pokračování. Tam tak přímý, že jsem si zase musel trochu klást tu otázku, jestli jako... Lze prodat po druhé tu stejnou... No jo, jo, doslova, protože kdyby to nebylo v tom Game Passu, já bych za to nikdy ty peníze nemohl dát, protože to ani není jako rozvedení těch nápadů. To je jenom jako v podstatě se stejnýma postavama s výjimkou jedný, který se zkrát se tam vymění, nebo je tam navíc. Procházíš úplně stejně vytvořený minihry, levely, a tak dál. Ale samozřejmě, když platíš ten Game Pass a neplatíš jenom kvůli tomuhle, tak na to celou cenotvorbu a ten obsah koukáš trochu jinak a obecně Game Pass nabízí řadu dalších zajímavých titulů, ať už jsou to zase ty od Disneyho, od Pixaru. Tam jsou věci, na kterých se často podílejí docela zajímavý studia, že jo? prostě Frontier a tak dál, Máš tam takový ty, ty minihry od toho Pixaru, který mají dokonce český dubbing, vyšly už na Xboxu One nebo dokonce 360 a pak dostali upgrade. Bylo to původně pro Kinec, ale jde to hrát i Gamepadem, Je tam takový ten, ten, ten Disney World, když doslova procházíš tím parkem nebo Disneylandem, plníš nějaký minidisciplíny, to, docel, to mám pocit zase, dělali Frontier původně, protože mě nějaký zkušenost. S těma parkama a pomáhali s tím a sobo, že jo, s tou grafikou, což je myslím i tandem, který dělal na té vylepšené verzi toho Zoo Tycoonu, že To byl hmm. taky původně Frontier a, a sobou udělal nějaký ten upgrade grafiky. No a teďka se chystáme na street tak to je taková naše no. jako, hmm. poměrně velkorysá nabídka, pokud je o dětský hry. Já myslím, že Honza tím, jak má už jako náskok, tak nejen, že s tím bude mít zkušenosti taky, ale že možná už jsou tví děti výrazně aktivnější a hráči a možná i vybíravější. Je trošku škoda, že jsme to nechali myšmaš, protože tohle je
2: skoro něco, co, co by se dalo probrat. V nějakým jako zase segmentu z... v tématu, hmm. takže nechci úplně vystřílet nějaký základní rady, když možná něco, vyhodím, ale co jsem chtěl říct, jo, Tlapková patrola je prostě generická, generická hra, která nesklame a nepotěší. Je tam, já to mám pocit, že stála 40 téček. A to už mi přijde, že je něco, co je jako na hraně za takovouhle hratelnost, protože blážíš hmm. tatínek jako víc, co zhruba jako může za, jinde za 40 téček dostat. Ale tláži, furt je, lepší než Spirit. Já jsem Spirita musel jo, i koupit jo, jo, a jo, to fakt bolelo. To právě chci říct, že mi přijde, že ten business model Outright Studios, Outright so many, studios. Je, je docela Outright jako games. promyšlený, že to dělají dobře. Protože myslím si, že kdyby to měli za polovic, tak rozhodně neprodají násobek hry. Hmm. Že vlastně ta cena tvorba jejich je, je rozumně dělaná s tím vědomím, že si to nekoupí úplně každý rodič, ale že ty děti prostě vydávají nějaký tlak na ty, protože koukají na, zdarma na seriál, t, na tlakovou patrolu v televizi, znají ty postavičky, vlastně v tým žiješ, že žiješ, nějaký ten rok, prostě, když, když, když to zrovna frčí. A když se dozvědí nějakým způsobem o hře, jako že se to rozvědí, protože ty reklamy běží prostě v té televizi, hmm. to oni se taky po, po, chodou, tak prostě ty rodiče nemají moc na výběr. A to, jestli to stojí 20 nebo 40 Eček, jako vlastně nehraje moc roli. Takže samozřejmě spousta těch rodičů jako odolá jako, jako Bigasovi, ale tam zase mají ten Game Pass. A, a vlastně přesně, potom chválí ten Game tohle je to, co vlastně se nám líbí a ten Outright, vlastně ten business model, si myslím, že mají takhle jako fakt zmáklej. No. Uh, takže jak, vlastně jako, jako Pepa the Pig, tam jsem hrozně rád, že už to mám za sebou, protože to bylo jako fakt úmorný pro, pro mě, když prostě byli děti menší a koukali na to. Tak to Grrr, jsem... Dinosaurus. Ty tlapkové patroly. Nejlepší vlastně, co jsem, co jsem s nima viděl, tak byl ten, ten remake Kačerů. No. To bylo super, to jsem fakt si s nima prostě kesnul na gauč a koukali jsme. Já jsem vzpomínal na to, jak ty starý díly byly lepší, ale vlastně, vlastně jsem si tak to užíval. No.
0: Je nějaká hra s Bingem? S My jsme ji měli už dvakrát dohránou. Možná tak na tabletech a telefonech někde. Protože ping
1: no. teďka u nás začíná jako fungovat. No to je, hele, to má Kretek úplně a stejný
0: a vývoj, a jsem no. ti to říkal. To, no, to no je... tak to Pak Pepa, Pepa ta, ta, bude, 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 bude Ben ukoho, a Holly, no. to je od stejných autorů jako Pesátko no. Pepa. Ta pohříchu nedoceněný u nás, ačkoliv to má český dubbing, dávali to třeba na HBO, bylo to i v apce, teď to tam myslím není, tak to jsme taky hráli nějaké hry na iOS. Ben a Holly je to vlastně dokonce i takový trošku crossover ze stejného vesmíru, protože tam asi ve dvou nebo ve třech epizodách se tak trochu to jako propojí že je vidět, že Pepa má, myslím, Bena a holy jako knížku a oni zas mají něco vodní. Nebo tak... No pro mě Bing je úplně jako zjevení, protože já jsem jako neznal samozřejmě do té doby, někde
1: hmm. se na YouTube objevilo, jistě to líbilo, takže prostě Bing, Bing, Bing se prostě cestavila Binga. Ten zajíc nebo králík nebo co to je, on nemá rodiče.
0: To je hele, věc, která mě už celý ty roky. Že, má, že se o ně starají ty pličáci. No, ty plišáci, no je tam ještě no. ta sula, že no jo, a jak se jmenuje ten od toho Binga? A to, to vždycky. Zatím, zapomenu. To zatím že, jsem to ještě nemám, a hlavně to mluví nejvíc. Bohdan Touma, že jo. Toho králíka, no, co to se v stran, Ne králíka toho právě toho Plyšáka. Toho, toho Plišáka, a, který se a To jsou zápletky. Vždycky na 10 minut Bing si polil mlíkem a je flopé flopé, co mám dělat? A pak Bohdantůma Touma tím flopovým hlasem tam něco říká, nebo to. Já jsem sledoval prostě díl, když šel Bing spát
1: a jak si prostě chtěl vzít dečku. A pomuchlat se s ní. Zapomněl se vyčistit zuby, takže ještě musel jít spolu. Pak si dečku namočil, protože šel na záchod a měli jako hmm. měl kapy jako superhrdinskou. Hmm. Taky musel flop dát do pračky a bing se musel bez ní obejít. Teč, jako, až mu uletí tým, vole, jako, takže to je teda hustý zlatý, zlatý keke, což je krtek. To mi přijde, furt takový snasitelnější když tam taky jsou jako tři
0: díly, hmm. které chce tě furt dokola a to je teda jako velmi náročné. Více je dobrý. No. A to už zváneš. když dáš binga, tak už tohle a to je mimochodem skvělá hra. Skvělá skvělá, touhle optikou na iOS, že to může zároveň propojit. Ježíš, jak se to jmenuje. A to těž to je takové jako už desítky let starání, myslím, že to je pohádka z nizozemska. Mumíci. Mify, Mify. No. Ten, ten zajíček Mifiečky. A ne jako mumíc, to jsou zase. A je to někde z nizozemska, a to Aha. je taky jako nějaký serož nebo to. A i to má docela jako snesitelnou hru na, na iOS. No, já jich chci ukázat
1: mumínky, ale oni jsou ještě jako moc moc mluvící, že jo? To je takový moc. No, hrů, tak Mifi ta to toho moc nějakéc. Ne. Podívej,
0: si známě na Mifi, dě v pohodě.
1: To
2: pak já se na to podívám. No ale prostě, takže aby
1: jako, jsem navázal aspoň jako neherně, ale aspoň seriálově, protože jsme pozadu Ještě mě
2: teda zavililo, jak se vlastně říkal u té Pepy, že tam ty mechaniky jsou vlastně triviální, že ta instruktáš je je vlastně dost jako asi teda jako výmluvná, že je to úplně blboubzdorný, tak u nás to vlastně mělo ten průběh jiný v tom, že samozřejmě kluci se naučili hrát jako ode mě. To znamená, prostě rok, Dva roky mě sledovali, neměli ještě dost velký ruce na to, na to, to držet, Přesky, udržet. Ano a vlastně za ty dva roky se naučili strašně věcí. Jo. Prostě vidět. tá tu já jsem samozřejmě musel kvůli tomu jsem prostě musel změnit svůj jako herní vlastně vkus, ale já mám v plošinovkám obecně jako dobrý vztah, takže jsem, eterno, jsem jenom jsi... jsem prostě nechal šusnout. A, takže když byli jako zhrubu a chtěli koukat, tak jsem musel hrát ty dětské plošinovky nebo dět, vůbec ten žáner, což mě jako problém nedělalo. A uh, vím, že teda vlastně potom. Mám pocit, že když viděli mě hrát a třeba dohrát nějakou hru, konkrétně mám prostě úžasný příklad, je vlastně to nejlepší, co si kdy užívali v kontech pěti, pěti, šesti let, možná už čtyř, byl Super Mario Odyssey. Mm-hmm. No, protože to je komplexní hra, která má ale jako intuitivní ovládání a má hlavně ten easy mod, mm-hmm. který je boží v tom, že když spadneš, spadneš prostě dolů z té plošinky, tak ono ti to vrátí nahoru dítě vlastně nemá, m- není tam jako prostor na fail. Jo? Ono, ono musí něco udělat dobře, to jo, ale fail vlastně nepřipadá v úvahu. Jo? Jako musí vyskákat, tak hol, to bude trvat víc pokusů, ale já ho tam můžu nechat a furt na mě neřve. Tati, pojď mi to udělat. Hmm. Jo? Takže to, v tom mě ten Odyssey úplně jako vlastně vyhoval, doporučuji nevím, kolik je vlastně teď? Pět, Pět. teď budeš no, šest. No, už bych to odysí jako jí klidně naordinoval, ale bohužel teda musíš jí to ukázat, vlastně musí na tebe dvě hodiny koukat a pak ona to hraje. Ona jako stejně všudy.
0: pořád víc kouká, než hraje sama, jo? to no. je taky důležitý říct, že jako na iPadu hraje všechno sama, to si už mě nenutí, abych to hrál, ale tohle, ačkoliv to zvládne, tak uh, možná je to dětem obecně vlastní, tak rozhodně je v té jako fázi, kdy radši je, když to hra s sní a to hraju je u sní, znamená, že já to hraju a ona se víc dívá. Pak no. si to třeba vyzkouší, ale pak chci zase koukat, jak ta hra pokračuje, ale ovládám ji já. A proto možná o tom celou dobu tak mluvím, že nejsem zase tak úplně nenáročnej v tom smyslu, že i od těch dětských her mám nějaké očekávání. Protože ne kvůli svým dítěti, hra. ale jsem to já, kdo to hraje. Hmm. Takže jako hledám něco, co nás zabaví oba. Ale no, tak... to tak často můžeme najít jako třeba v podobě her, u kterých to na začátku nečekáš, ale pak ti to dává smysl, jako je Kena. To byl jeden z nejlepších mm. her, kterou jsme spolu hráli. Spolu znamenalo, že jsem to samozřejmě hrál drtivý většině času jo. já, ale jí to bavilo, protože to pro ní bylo prostě animák, fakt pěkně vypadající anima s, s hezkejma panýma příšerkama a tak. No. Hmm. A nebo teda to Nintendo má tohle to fakt
2: promy, promyšlený, že ve spoustě těch her má ten asistenční režim. Jasně, Joši, třeba že I Kirby, ten, hm. uh, Nejlepší to má podle mě Bowsus Fury. To vlastně k tomu 3D Worldu hmm. bylo, kde si hrál jako za Mária a to byl jako Boxer Junior. To dítě může hrát za boxer Juniora a vlastně jenom ti jako, objíždí, jako, když se někde jako zapomene, tak ti to, to přenese a může tam vyzbírat předměty. Jo? A vůbec ti jako neruší, ty si když to svoje, ten svůj hlavní jako kampanj drill, tu jdeš tu, 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 tu to skutečnou hru a, <laughs> a on se tam jako vlastně nenudí a kouká na tebe a ještě má pocit, že ti pomáhá. Takže to, to fakt tohle to Nintendo jako umí. No? Takže to, to bych jako doporučil ty Mariovky. No. Jo, tak jinak vlastně za sebe, ty si teda už říkal asi všechno za sebe, já toho moc nemám ten týden, ale doporučil bych jenom knížku a vlastně jenom tady týznu něco, co určitě, s čím se určitě vrátím uh, za týden nebo, nebo za dva, protože v týdnu uh, vydal, vydal Matthew Ball uh, knížku o metaverzu. Uh, rychle mám to tady, jmenuje se The Metaverse and How uh, It Will Revolutionize Everything. Jo? Je to Matthew Ball, velký odborník, nevím, si to jméno vám něco říká, je to takový analytik, věnuje se hodně jako biznesu hernímu a právě i těm novým světům a metaverzu a je to fenomenální knížka, hrozně se mi na ní líbí, že to není žádný nic jako intorskýho, co by jako hledalo nějaký jako v, uh, i třeba nějaký Fantasmagorie, jo, tvořilo prostě nebo prostě dělalo fikce. Opravdu je to srozumitelný, není to intelektuální elaborát pro pro nějaký jako vědce řeší to jak technickou stránku věci, tak filozofickou, tak i tu, řekněme, biznisovou. A začíná to prostě nějakou historií metaverze a prostě vlastně překládá to nějakou vizi toho, co bysme tady jednou mohli mít jako za nový médium, hmm. A řeší to vlastně i ten herní aspekt, protože Matthew Ball se hodně zabývá hrama, tak jako ne, ne, vlastně nepomíní to, nebo ne, nevěnuje se jenom nějaký, jako grand, nějaký grandiozní vizi v hlavách Zuckerberga, ale prostě řeší tam i, 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 i Fortnite a jako herní vlastně verze. A vlastně mám pocit, která ještě nejsem daleko, že docela tomu jako dává velkou šanci. Takže nechci moc jako předbíhat tohle něco, k čemu, k čemu se určitě vrátím v hlavním jako nějakým segmentu v příštích dílech a pak mám jednu věc, kterou zareaguju na něco, co řekneš, asi ty tak to... Dobře, tak dobře, to... Tak
1: můžeme tady otevřít stavidla, protože zem se otřásla a na poslední chvíli, já teda nevím, kdy to z těch skin mizí, ale konečně jsem viděl Top Gun, no. Top Gun Maverick konečně, šel jsem na to do Plazy, pěkně zdravím jedno z našich diváků, čtenářů, který mi tam prodával vstupenku a zároveň i šunkovosírový popcorn.
2: Takže říkal, tak konečně,
1: pane Zdeníku. <laughs> ne, <laughs> ne, já jsem to ani ne, ale dostal jsem po té, co jsem byl obsloužen, co jsem dostal výměnou za volné vstupenky, které získala moje dcera někdy v květnu v plaze, že zamávala nějakému medvědovi tam, tak poté, co jsem dostal výměnou vstupenku a koupil jsem, si, koupil jsem si k tomu popcorn a už jsem to zaplatil, tak mi ten zaměstnanec a náš divák, náš divák řekl, nebo se mi zeptal a budete recenzovat f Manažer? <laughs> a já jsem zrovna na ten den, to byl den, kdy jsem odpoledne dopisoval nějakou novinku o f Manažeru a říkal jsem, že určitě, že, 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 že nás to zajímá. Tak zdravím. Já bych spíš čekal, že
2: řekne, no to, to je dost, že jdete, už vás tady čekám, <laughs> taky, každý taky večer.
1: Něco, něco takového bych jako očekával. No každopádně, viděl jsem to pokládný Maverick a Protože tomu předcházelo velké očekávání, částečně samozřejmě i od vás tady, protože hmm. Jirka nesklívala hmm. svoje nadšení ty ostatně taky a samozřejmě jsem nebyl uh, ušetřen tomu, že jsem mluvil o tom, jak je to nejúspěšnější film uh, Toma Cruise a jak je to prostě skvělý, jak je to vlastně dobrý film. Tak uh, vám můžu říct, že to moje očekávání bylo jako vlastně dost vysoký. Uh, a po prvních deseti... Osmi sekundách jsem věděl, že to budu milovat.
2: Já jsem říkal, že už to ne... na
0: začátku prostě, prostě totální nerd. Prostě to je už prostě. jak
1: říkal.
2: 28.
1: To je. To prostě já jsem se usmíval v <laughs> měsíček na hnoji. Hmm. A celý ten film je prostě dobrý. Já nechci říkat nekriticky dobrý, jsou tam prostě jako věci na konci, kterými mě jako už to vlastně už to bez spoilerů, že jo. Tak uh, no, to mohli někdo nevědět. Tak
0: nevidět, s varováním tak si myslím, dobře, že už asi můžeme. Dobře,
1: tak prostě jako ten samotný závěr, ani vlastně tam nemusíme jako říkat co, ale jako jak se tam navzájem zachraňujou, tak to je jako hodně hollywoodský. Jo? A to se mi vlastně jako v kontrastu s tím filmem, který jako působí tak jako přízemně a tak jako vážněji a vlastně dost komorně v některých situacích, tak mě jako trochu vadilo, ale jako jsem to, protože ten zbytek a i vlastně ten závěr byl jako vyplněný úplně jako skvělými a perfektní filmařinou a byl jsem úplně jako uvytržený prostě hmm. ze všech těch leteckých scén a, a i ze všech těch osobních scén a hrozně moc se mi to líbilo. Jako nevím, jestli bych tomu dal jako čistou desítku, ale vlastně bych tomu klidně tu desítku dal. protože nic tak dobrýho, co mě, ale je to určitě tím, že jsem fanoušek a že prostě se mi ta letadla. Líbí se mi ten, ten, ten první film a prostě, jo, to tam všechno hrát dohromady, tak prostě
2: já bych tomu takhle klidně těch pětiček. Tak to desítky jako dal feel good. no. A jako, jako já bych třeba výhradu našel asi v té v milostní scéně, protože já jsem na Top ganu ne, že, ne že, nes bych jako na něm vyrost, ale kdykoli jsem ho viděl, tak se mi tam hrozně líbilo, tam. Na scéna, ty jazyky a vlastně ten. No, ty <laughs> Jale, se sněleš, jo, ale, jako ale prostě je to takový jako. Mm, jasně. No, ono to zní jako, jako nechutně, ale prostě tam fakt tam to jako fungovalo, bylo to skvěle nasvícený, takový jakože decentní a čekal jsem, že. Jako rozumím, prostě starší asi už nedávalo smysl, že by, že by něco tam bylo jako víc explicitnější, explicitního. Ale takhle to vlastně smáznout, jo, tím, že vlastně k ničemu téměř došlo, jenom, 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 ležel, jenom ležel, jenom teda ležel, jestli teda teď už můžeme takhle to otevřít trošku víc, tak to nakonec asi to, tak ležel vlastně v posteli hezky a jako mazli se přišla cera a no, bylo konec, no, hodná, tak to konec. Ne, že bych jako, tam nutně musel mít nějakou scénu, ale tohle mě trošku jako.
0: To se podle mě zpomno, hodilo no, jako no, k nějakému budování té postavy nebo tomu podoteku, že prostě. No, ne a tak dál. No ale jako
2: prostě
1: takový ty remake momenty, jo, ty jsem jsem vlastně taky jako líbil. A vlastně se mi líbil třeba mnohem, mnohem víc, než jako jak zremakovali uh, čtvrtou epizodu v epizodě Star Wars.
0: Jo. Prostě... No teď o tom jsem tady konec jo, přesně a... tehdy mluvil, jo, vlastně, že jo. jako tady... někdo tomu vytýkali, když ty názory byly v menšině, že to je jenom kopie toho prvního filmu, ale mě přesně jsem tehdy říkal, že přijde, že všechno to, co epizoda 7 jo, jako udělala a... špatně, a působilo to jako vykrádání, tak tady oni udělali dobře, i když to na první pohled taky jako jenom z- z replikuje jako kostru toho filmu, protože pak jsou tam ty twisty, který nečekáš, nebo ty mirrorový scény hmm. jsou mnohem lí vymyšlený, aby skutečně hmm. jako měli i nějaký poselství. Já, a to já, je třeba, já, nevím, Rooster, že jo, syn, prostě hrající na piano, že jo. Je to taky jako podobná scéna, ale ta scéna sebou nese jako mnohem hlubší nějaký aha, emocionální aha. náboj. Navíc no. se mi strašně... Fakt se mi strašně
1: líbilo, protože já jsem ty detaily neznal. Jasně, že už jsem viděl, že tam třeba prostě jako... A můžeme to teda říkat, nebo ne? Já vlastně říkám, nevím. Ty jsme řekli, že, už jo, jako že to, tam je války Kilmer, že tam říct, že je Val jasně, to jsem jako viděl, ale k tomu se třeba až dostaneme určitě, ale líbilo se mi, že vlastně, a to já jsem netušil, ty famaři nešli po jako nejjednodušší lince ve smyslu toho růstra a prostě vztahu k Meverikovi protože já jsem si až do toho filmu skutečně myslel, že to v tom bude taky to hloupý a že vlastně ten důvod, proč se Nemaj rádi, je to, že prostě Goose umřel v letadle. Ačkoliv samozřejmě Maverick byl jako osproštěnej, jakýkoliv viny a tak dále tak dále, tak jsem si prostě myslel, že ta nevraživost, kterou naznačili nějaký trailery, tak prostě pohází z toho, že on mu vyčítá tu to smrt toho táty. A mě se vlastně hrozně líbilo, a byl jsem jako strašně, milé překvapený, že se dostali jako nad to a že vlastně ti řekli, že to není ten problém. A vlastně ukázali to, co se mnohdy objevuje i v nějakých jiných filmech. Třeba jsem si vzpomněla na Lásku nebeskou, kde vlastně, jak Lájemový Nísemoví, já neznám názvy těch, jmén, těch, těch postav, ale asi si to vybavíte, tak když Lájemový Nísemoví umře ta manželka, ta maminka toho malého kluka, který tam hraje, pak na ty, na ty, na ty bubny, tak přece Lájemový Nísem se utápí jako v nepochopení a nějakým smutkem. Myslí si, že, že ten syn je úplně rozervaný tím, že ta mm. matka není. Ale skutečnost je jiná. On prostě neví, jak má říct nějaký holce, že jí má rád. Jo, a vlastně, že ty se jako vědomí že ty děti, v tomhle případě dobře, jako tady lústruví, už, už je to dospělý chlap, ale že se jako. Přes ten smutek dostanou, žijou dál a vlastně ty furt očekáváš to nejhorší, ale vlastně nejhorší je to, že prostě on ho stopnul na, na akademii, nebo prostě že ho stopnul jako v té kariéře, nebo hmm. že mu nechtěl já nějak tam přesně, že bylo. Takže to se mi strašně líbilo. To vlastně jsem si říkal, jako jo, takhle to prostě jako je, protože prostě to není to na tu první dobrou, ten je jako nejvíc objev z a to je přesně to, co jsem jako tam chtěl. A to bylo úplně taky boží vlastně jako hmm. tohle zjistit, že ono to. nevyčítá toho tátu a to je úplně
0: skvělé. Mně se asi líbila ta scéna s tím Valem Gilmorem hodně z toho důvodu, že jsem si myslel takhle. Očekal jsem, že tam něco podobného bude od nějakého toho náznaku fotografie v tom týzru, i když jsem si nemyslel, že to zhmotní jako v takhle výrazný moment. Myslel jsem si, že to bude třeba mnohem menší cameo, přestože i někdo tohle by mohl označit za cameo. Ale mě překvapilo, jak jako důležitý moment je to z hlediska toho příběhu a překvapilo mě, Ně samotného na sobě, že jsem očekával, že když tam bude, že se mi to určitě bude líbit. Prostě proto, že si myslím, že by tam ty postavy měly být, tak jak jsem tady mluvil předtím, o tom, že by se mi třeba líbilo fakt, kdyby tam byla i Kelly McGillisová, kdyby pro ní našli ne za každou cenu, ale dobrý místo, jaký do toho příběhu zapojit, nebo mm. aby mm. prostě se nějakým způsobem mohla ta její postava vrátit. Ale mě překvapilo to, jak dobře to vymysleli. To že se to neomezilo jenom na to, hej, tak. Pojďme tam prostě za každou Kilmra, na křič, se mě dostala kylmra, pojďme nakřičvím se. To, jak to vymysleli. A navíc ten kontrast toho, že to jako je vlastně ten teda nepřítel z prvního filmu, i když ne nepřítel v pravém slova smyslu, nějaký jako soupeř nebo rival. A to, že jako ty zjistí, že po těch letech nejenže k sobě najdou nějakou cestu, i když takovou jako půl, ale že on na něm drží nějakou ochranou ruku, že mu pomáhal, že ho tahal z těch průserů, že teď prostě už to nebude moc dělat. Jako fakt dojemný prostě moment pro mě. Hmm ale takový jako lidsky uvěřitelný, ne? takový jako, že by to chtěli, že úplně vymačkat ty emoce, hmm. i když nevymačkat je tady na sílu ty emoce z toho diváka, je strašně těžký, protože to je propojený že jo, s tou nemocí, s tím handicapem, skutečným, i, i, i tím filmovým. Jasně. A o to víc si cením toho, že to dokázali udělat jako bez toho jako hnusného patosu. To, to muselo být strašně těžké, prostě jako, dá tam něco takhle jako silného, Něco, co jako má přesah až do toho civilního života, toho herce a přitom jako neždímat ty emoce na sílu a jenom jako nevydírat tě jako diváka, jo, citově. Tak, že... A to prostě, jak to tam zahráli, vole, jako, to je skoro, jako já si často říkám, Tom Kruse je můj docela oblíbený herec. Rozhodně ne, jako takový ten herec, herec, jako, když tady chválím prostě Douglasem, Al Pacina, denira, ale jako, mám ho docela rád. Ale říkám, ten chlap hraje prostě 30-40 let prostě jednu postavu ve všech filmech. A pak má takový ty jako záblesky, kdy třeba i v kombinaci se svým dobrým parťákem, jako je třeba Huffman, Dustin Hoffman, Hoffman v, tom, v Raymanově Jasne. prostě zahraje úplně skvěle, řekl bych, jako na své možnosti. A takový záblesk, ačkoliv tenhle film o tom není, o nějakých grandiozní hereckých výkonek, se mu podle mě tady jako Poved prostě v tom, v tom páru ne, s tím, tím Kilmerem.
1: Tím, že to skončilo no. jako tím vtipem a ta jejich schůzka. Myslím, no samozřejmě, to jako bylo, to bylo samozřejmě dobrý, to se mi líbilo. Já jsem si četl uh, o té rekonstrukci toho hlasu, to mě zaujalo. Nnesad, uh, že bych to považoval za nějakou jako úplně mega technologii z vesmíru. Uh, jenom pro kontext Val Kilmer uh, kvůli rakovině uh, vlastně ohlas přišel, a nebo je to pro ně velice bolestivý uh, cokoliv říkat. A vlastně v tom článku, který to popisoval, vůbec teďka nevím, na jakém to bylo webu, nebo, nebo kde to bylo, protože jsem prostě války, prostě omenem, Maverick Reconstruction a tak dále. tak uh, tam byly citace od Vala Kim Romana přímo, že on říkal, že, jako, uh, že tam jako chtěl být v tom filmu, a že to byla jako z jeho strany nějaká poměrně značná iniciativa, jakože, jakože ne, že tam jako naprdelil, ale prostě jakože, že tam prostě chtěl být, že jako chtěl u toho být. A vlastně, že vymýšlel s těma jakým způsobem tam být, a že byl nadšený právě z té rekonstrukce toho hlasu, že se mu jako líbilo, že prostě ta jeho postava tam mohla i promluvit.
0: Protože on nemluví ve skutečnosti ani takhle v důsledku takhle. toho on stavu v jako... jako
1: on asi, jak říká, jako on asi sípe nějakým způsobem, protože oni mu musím dali brali hlasivky
0: a kus hrtanu nebo něco takového. Já nevím, jak tam to je Takže přesně, ale mám pocit, že v podstatě vůbec nemluví, nemluví a ne, nemluví. nebyl by schopen tohle říct, tohle protože ten hlas mluví. nějak zrekonstruovali na základě z nějakých starších nahrávek. Přesně prostě. a prostě udělali nějakou syntézu. No, Ale oni
2: by určitě dokázali zrekonstruovat to úplně. Čo? Přesně. To určitě.
1: Jako to už někdo říkal, tak proč udělali to prostě deep a prostě proč tam není jako s nějakým hercem a proč prostě nemluví normálně nebo nechodí. Tak to můžeme ale... Přesně, přesně. Takže, uh, jako, co se stalo, jo? Ale. Uh... Takhle to nebylo, prostě šlo jenom o ten hlas. Oni to teda popisují nějakou sofistikovanou technologii, přes nějaký studio v Londýně, tuším, že prostě jako rekonstruovaná na základě těch, těch uh, jeho předchozích prostě hlášek dali to tam hmm. rovno, hmm. je to tak. Ale mně to vlastně nepřijde jako něco úplně jako mega super speciálního, protože s tím hlasem nebo jako s těma nahrávkama se dá dělat jako spoustu věcí. Takže to jako v tom ani nebylo. Pro mě to zajímavé, co jsem četl, ale právě pro mě zajímavé bylo to, že jako on tam chtěl být a on s těmi filmaři mluvil a on je uháněl, že tam jako chce zahrát a že jako vymýšleli, jakou tu roli tam dát. A ano, mohl to prostě skončit tím, že je to uh, prostě Ice na mobilu, který něco píše Mavrikovi a tak to mohlo skončit. A, mohlo a, to, a to tak mánu, mohlo vypadat, že to, to tak bude. Přesně, tam prostě. A přesně, to je pravda, no. takže jako to, že to tam bylo, to, že tam prostě jako přiznal, to, bylo, to bylo samozřejmě super. No. Ten závěr se mi nelíbil tak moc, jako zbytek toho filmu, ale jenom o trochu méně, než zbytek toho filmu a fakt jsem byl jako rád, že jsem to viděl, protože je to fakt dobrý. Fakt se mi to moc být Na no z těch další věcí, ta už vás vlastně nebudu tady vůbec nějak zdržívat. extra.
2: Tak já ještě k tomu reguil. To já jsem chtěl, chtěl říct k tomu Volovi, že viděli jste vol, ten dokument jeho, Já jsem to tady myslím, no, že no, jako o tom, ne, ale já jsem to, je to neviděl. ještě neviděl. Ještě jednou, když jsme tady takhle to fakt doporučuji, je to na Amazonu, Jasně. myslím. Dokument, kde on vlastně sám si nahrával z domácí kamery od svého dětství tuším, Aha. záběry. A je to hrozně dojemný film. Okay. Jako autentický. A jsou mm-hmm. tam i vlastně použitý nějaký záběry s, při natáčení filmu, prostě s Cruisem a, a podobně, konkrétně z toho Top Gunu, takže to strašně doporučuji i v tomhle kontextu. A potom jsem chtěl doporučit podcast s, se scenáristou toho filmu, který tuším, že natočili pro britský um, Empire, Magazine. Empire Magazine podcast Eddie Hamilton, jsem řekl scenarista, stříhač, stříhač no. a neskutečný jako fakt řízek, vypráví tam asi 3 hodiny, možná hodinu o tom, jak vlastně stříhali, stříhali Top Gun. Uh, Neuvěřitelný historiky, jo? Padlo tam 814 hodin, že mě natočeno. Celkem. 814, 814 To jsou samozřejmě všechny ty jako záběry prostě hrubý, kdy, kdy jako ze všech směrů a, a tak dále, jako ten samý záběr prostě x kamer. Takže z toho to jako vlastně musel stříhat. Vy, říkal tam, že to hodně, velkou část toho filmu stříhal na meku. Hm? že měl prostě, že měli tři zálohy, jednu felej, jednu v Los Angeles, jednu měl teda asi u sebe, uh, pardon, jednu felej, jednu v Londýně a jednu u sebe, uh, musel si dát bacha, aby to nesmazal a
0: uh, že já to musel... v iMovie, musel si dát pozor, aby nekliknul to I poslat iMovie. rovnou na YouTube, prostě taky to tlačí. Publice, prostě, jo, jo. Ty vole, Dome, já jsem omylem vydal asi tomka na YouTubeu teď právě. Typu.
2: A to, tom se umí štot, jako toho, ne? to, jako
0: Já jsem viděl, jak se naš to a... v té tropické bouři, tak to jo, bylo jasné, že tam nebram. to jenom nehraje, že jo? že to je prostě pravá, pravá jeho poloha. A vypraví tam třeba, že normálně
2: jeden den makal a uh, nastříhal asi 7 vteřin za celý den. To bude no. Jo, že prostě, jako fakt zajímavý, jak... jak jak jako těžký asi je s ní stříhat film jako je tenhle. Ještě tam popisoval samozřejmě, jak to s tomem jako hodně řešili. Uh, jak ty záběry z promítání denní prací, ale to se docela těžké. byli, byli obtížní, protože prostě on říkal, no my jsme vlastně použili všechny ty záběry, které byly dobrý, tak jsme použili. Že tam je strašný kvanta jako špatných záběrů, které jako byly byli třeba 99%, jo? nebyly prostě dokonalý, že to bylo těžký natočit, to. Jo? A to je teda ještě poslední možná jako postřech k tomu, protože asi jste zaznamenali že hodně marketing se věnoval tomu. No tady v tom filmu žádný, jste, žádný jako CGIčka nebo prostě To se hodně řešilo, zejména s ohledem
0: na to, že teda právě přesně nejsi závislý při tom střihu a tom zkoušení na té postprodukci, že se prostě zabýváš už jenom tím syrovým materiálem, protože no. ten má mít to, co to má mít, no.
2: Tak já jsem to nějak jako moc jako nestudoval, samozřejmě si o tom myslím svým, myslím si, že, že jako to asi nesmysl, třeba, že jako třeba, třeba ty scény pod tím mostem jako nemohly natočit jako bez, bez, bez počítače, že jo, to se možná předělalo. To já, Ale, já si myslím,
1: že pokud scéna bez počítače, tak byla třeba taková ta společná vývrtka jako, jako no, s Meverikem. No, Tam mi to přišlo jako, víš, jak se no, točili no, jako v takové ose jako a, prostě a padali hrozně dlouho. Tak to mi třeba přišlo, jako, že by to bylo, dneska, A třeba ten most mi přijde jako realisticky. To no. jo. Myslíš, jako jak tam museli během té operace, no, no, nebo jasný. možná během toho testu, ne během té operace,
2: jak museli tím těma. těma no, to přijde, jako že to není úplně jako jednoduché. No. no, nicméně jsem slyšel, teda byl jsem na kafi s lidmi tady z UPP, ne, že by to dělali jako přímo. Hmm. Tady jako, se dělají hodně hollywoodských filmů. No, a... to
0: tady, ještě tady někdo dělal tu techniku pro to, pro to snímání z toho letadla, že Nějaký to rameno nebo Aha, něco, jo, to je tady jo. od nějakých Čechů. Prostě. No, a oni
2: jenom, jenom jako říkají, jako malý postřeh, no, jako jde jako informace branži, že mají těžký endáčka, že se vůbec nesmí nikde mluvit jako ani ťuk o, o tom, jak kdokoliv dělal cokoliv na, na Top Gunu. Jo, hlavně pustí, o té části, jsi... kdy, kdy
0: se fakt nechali řídit vojenskou stíhačku no. za desítky, no, stovky no. milionů, ale nesmí se to vědět, protože jen civilistům to nepatří do ruky. Přesně tak no. Tak to je jenom takový postřeh, že možná to nebude úplně
2: všechno jako dělaný jako autentický, ale čertovém jako, ale jako hlavně je to, ten výsledek je výsledek. Je to, jako, 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 fakt, je, fakt,
1: no. fakt dobrý, ten výsledek je, výsledek je sklělený, no. tak co tam ještě? Hele, asi vlastně jako nic, protože tak, co jsem dělal vo volném čase, to jsem vám tady říkal v prvním tématu. To, dost, to je 8 hodin, prostě jako, které jsou jako těžce vydobytý. Uh, upekli, jsme, upekli jsme pomocí našeho hrnce chleba, překvapivě velice jako dobrý, jednoduchý, rychlej, tak další takový jako. Zářez na pažbu, nebo tak to někdy uh, Mám, mám, mám fotky. Třeba nám to ještě prodá? Ale... Mám, mám fotografii, podívej, tady prostě rozkrojený, takhle. Vždycky. takovýhle chleba. To dobře. Trvalo to prostě fakt jako chvilinku, pak se jsme peklo v troubě, protože pít to neumí, ale jako uh, to těsto to připravilo. Hmm. To, bylo, to, bylo, to, bylo, to, hmm. to jsem vyjasnil. Takže to, tak to bylo super, že jsme
0: taky si mohli jako pořídit. Ne? Já, Já v tom máš jako, až to vyzkoušíš ty, tak si to třeba koupím.
1: No a jinak v podstatě nic. No. Strávili jsme nějakou část prostě baráku rodičů, protože v bytě je hrozně, a teď jako poslední hodiny, doslova bych řekl, se jako nesou v duchu cestovní rečky, prostě balení, kupování nějakých věcí a tak dále. Tak jsem z toho takový jako vykolený a prostě Markéta tak chodí někam něco nakupovat a hrozně potřebuje někam chodit nakupovat, takže vždycky jako popadnu leu někde a prostě jsem s ní a on něco kupuje. Nevím prostě, jak to celý dopadne, hmm. ale nějak to dopadne. No. Asi. A hmm. fakt jako víc asi nemám. Prostě, myslím, že každodenní spoždění vlaků nikoho nezajímá, to je můj problém. A, a
0: ani český dráhy to nezajímá.
1: Ty ne, no, protože oni si že to není jejich vina, ale že to je vina provozovatelů té dráhy, což, no, vidíš, jsou, což jsou. Což to že je docela. Ne, ne, což Nebo něco takového. Ne, to je ono, přesně. Takže, takže tak, to vlastně nikoho nezajímá.
0: No tak jsme na konci. Jsme na tak moc díky, že jste se dívali. Snad vás to potěšilo, pobavilo, snad jste se zasmáli a třeba se i něco dověděli. A uvidíme se. u tu zase za týden a u jiných videí v průběhu tohoto týdne, ale bez deňka, který Země. budeš norchlovat někde. <laughs> Jen tak něco. Tak nebudeš norchovat. Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.